2: Moin und herzlich willkommen zu Cover 3, der Fantasy-Football-Podcast. Mein Name ist Timo, an meiner Seite frisch, halbwegs frisch, zurück vom Festival Brady.
0: Festival! Woo. Für euch mache ich alles möglich, ich bin heute wieder da. Ich habe es geschafft, den Zeltplatz zu verlassen.
2: Freut uns, Freut uns dass du lebst, dass du heile bist. Willkommen zurück. Und frisch aus dem Geisterhaus. Auch ohne bleibende Schäden. Rico.
0: Moin. Moin. Ohne bleibende Schäden.
1: Ja, da äh, habe ich schon genug andere. <lacht>
2: <lacht> Jawohl, wir haben heute eine sehr interessante Folge, die bestimmt wieder viel Diskussionspotenzial bietet vor uns. Aber zunächst möchte ich das Wort an Rico abgeben. Ähm, Rico, was hast du uns mitzuteilen?
1: Ja, jetzt inhaltlich gar nicht so die große, großen Sachen oder sonst ist nur aufgefallen, als wir dann noch die ganzen ähm, Sachen von Spotify, iTunes und so nochmal durchgegangen sind. Man merkt, dass die Saison wieder vor der Tür steht. Ähm, nicht nur wir sind gehypt, auch ihr sind äh, seid gehypt. Ähm, man sieht es, was ähm, die Hörerzahlen angeht. Man sieht ähm, man sieht es anhand des Feedbacks, was uns erreicht, ähm, dass wir alle wieder heiß sind auf Fantasy Football, auf Football im Allgemeinen. Ähm, dementsprechend Bock haben wir natürlich auch. Ähm, bestes Beispiel sitzt hier vor uns, den hat sich gerade nochmal von uns mit dem Gartenschlauch absprühen lassen, damit er ähm, nach dem Festival fe äh, fit für die Folge ist. Da sitzt ja auch wieder, der hat genauso Bock. Ähm, und in dem Zuge kann man auf jeden Fall auch an alle neuen Leute ähm, nochmal Hallo sagen. Und hinter den Kulissen sind wir auch gerade wieder dabei, so ein paar Sachen zu machen, die doch größere Veränderungen für den Podcast wären, ähm, also da könnt ihr auf jeden Fall stay tuned bleiben, da haben wir noch ein bisschen was in der Pipeline, ähm, der ein oder andere findige Hörer, der sich vielleicht mal auf der Homepage von uns rumtreibt, hat vielleicht schon was entdeckt, aber ansonsten ja, wir arbeiten hinter den Kulissen auch gerade noch an so ein paar Sachen. Ähm, allen voran wollen wir auf jeden Fall auch bei den Patreons ähm, noch mal ein bisschen was ändern, also stay tuned für die Zukunft, wir basteln hinter den Kulissen mal wieder eifrig Sachen, von daher eigentlich nur ein Cliffhanger für die Zukunft, inhaltlich nichts Großes. Mhm. Jawohl, cool, dass ihr dabei seid für die neue Saison,
2: ich hoffe, wir können euch ganz gut drauf vorbereiten und jetzt geht es weiter mit den News.
1: Breaking News. So, und wir hätten jetzt zum einen die Highfield News von Brady, ähm, aber dem, da wir ihm natürlich auch mal das Wochenende gegönnt haben, kommen die Fantasy News diese Woche mal von mir. So, was hat sich so getan? Hier hatten wir letztes Mal aufgehört. Ähm, Brown Center Dawson Deaton hat sich das Kreuzband gerissen, die Verletzungen in der Preseason nehmen nicht ab, das heißt auch die Browns ab sofort ohne ihren Starting Center. Ein Tag später hat Defensive End Carl Nessep noch bei den Bugs unterschrieben. Ist ja nicht so, dass die noch ein bisschen was in der d bräuchten oder so. Ähm, ja, der ist sich da dann auch noch angeschlossen. Einer der größeren Jungs, der nach einem Vertrag geschrien hat, hat jetzt auch seinen Vertrag bekommen. Und zwar Charger Safety Derwin James hat für vier Jahre unterschrieben, ähm, 19,1 im Schnitt pro Jahr, 42 garantiert, ist damit jetzt ähm, bestbezahltester Safety der NFL. Ob er das sein sollte, nachdem er irgendwie gefühlt nur ein Jahr gespielt hat, sei mal dahingestellt, aber Derwin James hat jetzt auf jeden Fall seinen Paycheck bekommen. Ja, das größte Thema, was sich eigentlich durch die ganze Offseason bei uns zieht und gefühlt auch in jeder zweiten Folge bei uns ähm, Einzug gefunden hat, hat jetzt tatsächlich ein Ende bekommen. Ob es dann entschiedlich friedlich ist oder so, solltet ihr entscheiden. Ähm, die Rede ist von Deshaun Watson. Die Sperre wurde jetzt offiziell, offiziell, offiziell verkündet. Ich weiß, es wurde oft gesagt, hey, jetzt ist es das, jetzt ist es das. Es wird auf jeden Fall ein Jahr oder sowas. Ähm, sowohl die NFL als auch... Und ähm, Watson haben sich jetzt zusammengesetzt und haben quasi ein Agreement geschlossen. Das heißt, daran wird jetzt auch nicht mehr gerüttelt. Und es sind jetzt im Endergebnis nicht die sechs Spiele geworden. Es ist nicht das Jahr geworden. Man hat sich jetzt irgendwie auf elf Spiele geeinigt. Wie gesagt, ob das Ganze jetzt gerechtfertigt ist oder so, bleibt jedem selbst überlassen. Äh, fünf Millionen Handgeld oder so muss er dann, glaube ich, jetzt auch noch zahlen. Macht bei dem Vertrag, den er hat, wahrscheinlich nicht den großen Unterschied. Aber ja, elf Spiele sind es dann ist dann der Großteil der Fantasy-Football-Season von daher, klammern wir ihn jetzt in allen Formaten aus, vielleicht können wir dann in der entsprechenden Wochenvorschau mal drauf kommen, ob es sich dann lohnt, den ganzen als, als Weekly-Streamer oder so dann zu holen, oder ob es sich für den Saisonendspurt noch nochmal lohnt, sich der schon Watson ins Team zu holen, aber das dann zum gegebenen Anlass, also streicht ihn für drei Viertel der Saison erstmal aus euren Köpfchen.
0: Aber krass, ne? Dann hast du den einfach anderthalb Jahre nicht mehr auf dem Feld gesehen. Ohne Verletzung.
1: Ich habe das Gefühl, es war sogar noch länger, aber nee, doch, anderthalb, das ja nur das letzte Jahr, Jahr, Jahr ausgesessen. Saison
0: und halt jetzt dann elf Spiele, ist ja sogar ein bisschen mehr als anderthalb Saisons.
1: Ja. Mal gespannt. Ich glaube, so lange war noch nie ein Quarterback raus, bevor er wieder ja. durchgestartet hat, ne? Im Preseason ja.
2: sah auch ziemlich rostig aus, ne?
1: Ich habe mir nur die Stats angeguckt, das sah jetzt nicht so rosig aus. Und ich weiß auch nicht, wie das läuft, ob er jetzt ähm, dann trotzdem, weil es gibt ja diese Sperren, wo du nicht mal in den Facilities sein darfst, nicht mal mit dem Team ähm, trainieren darfst und genau, so, ich weiß nicht, ob er wir, das auch hat. Das hatte hat.
0: ich damals schon mal gesagt, also das hatte ich so gelesen, dass er bis Spieltag 1 dürfte ja noch in die Facilities oder da gibt es dann halt vor Spieltag 1 irgendeinen Wochentag, wo dann offiziell die NFL-Woche beginnt. Den kann ich dir aber nicht genau benennen. Aber ab dann darf er bis zur Woche 11 nicht mehr in die Team-Facilities.
1: Das hilft jetzt wahrscheinlich auch nicht gerade für die Chemistry mit nee. einem neuen Team. Ja, also Fantasy-Football-mäßig können wir das für dieses Jahr dann streichen. Ja. Unterhalten wir uns nochmal zu Playoff-Zeiten, dann geht zum gegebenen Fall drüber. Ein Quarterback, der dieses Jahr erst durchstarten wollte, dessen Saison ist vorbei, bevor die NFL-Karriere überhaupt begonnen hat. Äh, Panthers Rookie Quarterback Matt Correll hat eine likely season-ending Injury, und zwar Liz Frank. Ärztes äh, Sohn wird uns gleich aufklären, was es ist. Ich glaube, es ist irgendwas in der Hand. Ich meine, das ist irgendeine Handverletzung. Ich bin aber mir wirklich nicht sicher. Aber ja, von dem werden wir dann wahrscheinlich auch im ersten Jahr nichts sehen. Da hatten wir ja auch schon gesagt, okay, vielleicht wird er im Laufe der Saison Mittelfuß. dann mal irgendwie übernehmen. Mittelfuß, sage ich doch, Finger. <lacht> wie, wie. Genau so, wie ich es gesagt habe. <lacht> ähm, ja, aber danach wurde dann ja auch für Baker Mayfield getradet. Der wurde auch heute offiziell als Starting QB benannt. Das heißt, ähm, ja, ärgerlich für Matt Corral. So, jetzt ploppt hier gerade noch was auf. Ist das wichtig? Uh, ja, Giants Pass Rusher Kayvon Thibido, hat ein Sprained MCL. Ähm, ist wohl intakt, aber mindestens drei Wochen raus. Also könnte sein, dass einer der ganz, ganz, ganz größten Rookie-Pass-Rusher den Saisonstart verpasst. Haben wir das ja auch gleich mit abgehakt. So, dem einen oder anderen sagt dann noch Rookie-Wide Receiver von den Patriots, Taquan Thornton etwas, zumindest ähm, bei uns im Rookie Draft in der Dynasty äh, laut fluchend ähm, vom Board gegangen, ähm, oh, danke als Brady das gesehen Hiko. hat. Das ah, stimmt, den Tipp habe ich sogar gegeben. Ne? <lacht> Ärgerlich. Ähm, ja, der hat, was hatte der denn überhaupt? Ähm, wow, ist, ist expected to miss around acht Wochen. Ich ja. glaub, Meniskus. Ne, Koller. Nee, stimmt. Ähm, nee, Shoulder, Collarbone, Schlüsselbein. Ja,
0: hm. Schlüsselbein. Stimmt, das war es ja. nicht, Knie.
1: Ja, wir sind uns bei den Körperteilen heute alle noch, bisschen, sind wir noch nicht so sattelfest heute. Ähm, ja, aber um die acht Wochen, ähm, wenn man da jetzt mal die Preseason mit einrechnen, könnte man sagen, eventuell Woche sechs oder irgendwie sowas. Also auch da wahrscheinlich eher so die Dynasty News, aber auch das habt ihr an dieser Stelle gehört ähm, letzte Woche oder vorletzte Woche haben wir noch besprochen, dass Bears Linebacker Rogue One Smith, ähm, gerne getradet werden möchte und, ja, Kehrtwende in diesem Fall, der Junge hat sich entschieden, ach, krieg ja hier doch noch Geld, dann kann ich ja das ja hier auch noch spielen und kann mich dann im Sommer, kann sich dann Zukunft zu Rogue One Gedanken drum machen und genauso ist es, hat jetzt gesagt, okay, die 2022er Saison wird gespielt und danach kann man ja mal schauen, was geht, also der wird auf jeden Fall den Bears erhalten bleiben. Und die letzte News, die dann heute noch eingetrudelt ist, ähm, es gab ein Trade und zwar haben die Raiders Quarterback Nick Mullins zu den Minnesota Vikings geschickt für einen Siebtrunden-Pick äh, übernächstes Jahr. Also keine große Compensation, aber ähm, wahrscheinlich hat Kirk Cousins jetzt einen neuen Backup. <lacht> um, soll uns jetzt aber nicht so großartig interessieren. Und an der Stelle wäre ich durch. So ähm, äh, aus mal, Tradition müsste Brady jetzt, jetzt eigentlich was, was ergänzen. <lacht>
0: ja. Genau, ich habe eventuell noch was. Ich muss so gerade das mal also gucken, ob sich, ob das überhaupt Sinn ergibt, weil ähm, Bugs Guard, ähm Aaron Stinny hat mhm. auf jeden Fall auch sich MCL und ACL kaputt gemacht. Der wird raus sein. Ich wollte gerade nur noch mal schnell gucken. Aber das haben sich ja anscheinend schon ähm, auch angepasst. Der, ich glaube, der war sogar in der Losung, Verlosung für einen Starting-Posten. Hm. Ärgerlich. Ja, ist damit ja der dritte Offensive Liner, der bei den Bugs dann raus ist für längere Zeit. Weil ja auch der Backup Center sich mittlerweile dann verletzt hatte. Gut, da hatten wir ja letzte Woche schon gesagt. Ähm, wie heißt der? J.C. Trader? A.J. Mhm. Trader?
1: J.C. J.C. Trader.
0: Ah, Das wird halt auch in den nächsten Tagen dann wahrscheinlich passieren. Jetzt vor allen Dingen, wenn sich dann noch ein Guard verletzt hat. Ich meine, Center ist vielleicht bei den Bugs jetzt nicht ganz so schlimm, weil du mit Tom Brady immer noch wen hast, der halt auch die Protection selber callen kann. Jetzt nicht so wie bei einem Young, äh, jungen Quarterback, aber... Ich wollte unbedingt was ergänzen, damit Rico weiß, wie das ist.
1: <lacht> ich ich habe die Erfahrung jetzt gemacht. Und ähm, damit wir in gewohnten Mustern bleiben, ergänze ich jetzt noch Brady. <lacht> ja. äh, Im Zuge dessen kann man, <lacht> kann man dann auch noch sagen, äh, Tom Brady hat sich ja jetzt aus, ich glaube, die Gründe wurden gar nicht wirklich kommuniziert, aus äh, irgendwelchen Gründen quasi vom Trainingscamp entschuldigen lassen. Ähm, der soll jetzt wohl wieder zum Team stoßen. Also auch da Entwarnung. Und ganz ehrlich, bei dem Tom Brady interessiert es uns eigentlich sowieso nicht, denn der steht in Woche 1 auf dem Feld. Ich habe in irgendwelchen
2: Kommentaren gelesen, dass äh, Tom Brady äh, bei The Mask Singer oder so war. <lacht> das wäre natürlich auch lustig, wenn er einfach nicht zum Training kommt, weil er ein bisschen sinkt unter einer Maske.
0: Vor ich auch Scheiße. so ähm, aus persönlichen Gründen abgesagt. Ja. <lacht> Aber Gronky war doch auch mal da, glaube ich, bei The Mask Singer.
1: Stimmt. Gibt's das noch? Ist das noch so ein Ding? Ich dachte, dafür auch. Ich glaube, in den USA ist das
0: wirklich noch so ein Ding.
1: Ah, oh, okay. Aber wird da die Stimme verzerrt oder singen dann wirklich diejenigen? Nee, die singen Boah, dann ich wirklich. ich habe da noch
0: nie was von gesehen.
1: Aber so ein Gronk kann doch gar nicht singen, oder? Ja, anscheinend schon. Geht's da um die Unterhaltung oder geht's da wirklich ums Singen? Ich
0: glaube, da geht's um die Unterhaltung.
1: Ich glaube, es geht ums Singen.
0: Hm. hm. Ab nächste <lacht> Woche Cover <lacht> 3, der Mars Singer Podcast. <lacht> Out now.
2: Alle mal, eine alle mal aufsetzen, Hintergrund verwischen.
1: Ja, dann können wir jetzt sagen, ja genau, an sowas arbeiten wir, weil wir wollen Trash-TV kommentieren. Wir warten gerade Stunde auf ein.
0: das RTL Plus Albo, äh, Abo, das war eine Bestätigung, kriegen. <lacht>
2: Gut, dann genug mit dem Schabernack, rüber zum Thema des Tages.
0: Let's get to work, das Thema der Woche.
2: Unsere Höherer Liga Drafts sind schon alle durch, aber viele, viele Ligen draften ja erst gegen Ende der Preseason, was unter anderem auch Sinn macht. Ähm, deswegen haben wir für euch nochmal Tipps und Tricks mitgebracht und unsere Guys beziehungsweise Busts. Jeder zwei, Guys, jeder zwei Busts, jeder zwei Tipps und Tricks am Start. Ähm, an der Stelle nochmal kurz wie sieht's bei euch in den Teams aus, die ihr schon relativ früh gedraftet habt? Also bei mir ist irgendwie alles relativ heile. Also Evans hat ja immer noch ein bisschen Hamstring, aber ansonsten sieht's ganz gut aus. Irgendwie gibt's auch nicht so große News von irgendwelchen Starspielern, die sich mal verletzt haben, ne?
0: Noch nicht, ne? Also jedenfalls keine Skill Position Player.
2: Penny, Penny ist raus. Also je nachdem, wie hoch
1: man den gewichten möchte, ne? Also bei uns war in der Purple war die Empörung ja auch zwischenzeitlich groß, weil man sich mehrheitlich auf einen sehr frühen Termin geeinigt hat. Aber ja bisher alles sehr entspannt. Apropos uh, Brady hat es noch angekündigt gehabt. Am Sonntag um, draften die ganz großen Jungs die League of Champions um, gibt sich die Ehre und im besten Falle kriegen wir VIP-Pässe und dürfen das Ganze bei Twitch moderieren. Also, stay tuned, da halten wir euch auch auf dem Laufenden, falls ihr dabei sein wollt. An dieser Stelle würde ich dann
2: gerne bei Bradys Viertrunden-Pick mit
0: reinreden. Wen willst du mir in der viertrunden was ich nicht
2: kratschen? weiß. Nee, weil, weil ich ja Dionte Johnson gepickt habe, dann auf Brüllen im Hintergrund. <lacht> und ich ja, weil in du in bist dem ja dachte, ja, ja okay. und das wäre dein Leak. Nee, bin ich, bin ich nicht. Bin ich nicht.
0: Ja, dann ist es doch dein Liebling. Ja.
1: Hm.
0: Wir werden mal gucken, okay. vielleicht ja. lasse ich mich ja von dir, von euch bereden dann.
1: Okay. Singletary.
0: Vierte Runde. Zweite Runde Singletary. Der wird dies ja durchstarten. Damit das,
1: damit das, damit das Karma-Konto wieder ausgeglichen <lacht> ist. Übrigens, Ricos erster My Guy, der wird Singletary. Ich hatte, ich hatte tatsächlich überlegt, ob ich ihn bei den Busts reinpacke, aber dachte, okay, da gibt es dann doch wichtigere Spieler.
0: Jo, definitiv. Gut.
2: Ähm, womit wollen wir anfangen? Habt ihr habt ihr auf irgendwas Bestimmtes los? Wollen wir mit den Tipps und Tricks anfangen? Also ich hätte,
1: ich hätte gesagt, die Tipps und Tricks zum Ende hin. Okay. Also ja. das war vorher was sagen. Und dann vielleicht könnt, greifen die Tricks ja auch schon so ein bisschen in das, was wir vorher gesagt haben. Okay. Außerdem, das ist immer der Cliffhanger, ne? Die guten Sachen kommen immer zum Schluss.
2: Die guten kommen zum Schluss. Dann würde ich sagen, fangen wir mit den Busts an. Hm. Und weil ich Brady's noch nicht kenne, würde ich Brady bitten, den Ersten zu nennen.
0: Und der erste ist gleich mal ein Schocker. Letztes Jahr hatte ich Ezekiel Elliott. Dieses Jahr weiß ich, dass ich zumindest von einem, einem Liebling ähm, habe. Es wird wahrscheinlich nicht die Überraschung sein, wenn man den Podcast schon gehört hat. Bei mir ist der erste Bast. also Bast ist natürlich immer schwer zu beschreiben, aber ich werde das ja gleich mit Argumenten untermauern, ist Aaron Jones, der Packers ähm, Running Back. Ähm, einfache Sache bei mir. Ähm, wie gesagt, AJ Dean ist dabei. Der hatte letztes Jahr 187 Attempts, 800 Yards, 5 Touchdowns und hat sogar auch 34 Pässe gefangen bei 37 Targets. War da sehr eingebunden und hat vor allen Dingen auch gezeigt, dass er halt auch dieses Workload handeln kann, wenn Evan Jones ausfällt. Evan Jones hat, glaube ich, bis auf in einer Saison. Ähm, oder was heißt. Ich glaube, Aaron Jones hat bis auf in einer Saison nie alle Spiele gemacht, was ja bei einem Running Back auch immer schwer ist. Also er ist immer auch mal wieder angeschlagen. Und was bei mir halt wirklich der Ausgab, äh, der Ausge ja ich habe ein bisschen mein Sprachzentrum auf dem Highfield verloren. Ähm, der ausschlaggebende Punkt ist, ist der ADP. Der ist ähm, so um die 22, also Anfang zweiter Runde. Und das ist mir dann einfach ein... St zu früh dafür, dass mit AJ Dillon ein sehr ähnlicher Running Back ähm, dabei ist, der halt auch gezeigt hat, dass er ähm, gut ist. Ich glaube nicht wie Timo daran. Was hast du gesagt? Ich glaube zwei Top-20-Backs. Ja. Daran glaube ich nicht. Und deswegen ist es mir da an diesem Punkt in der Anfang zweiter Runde einfach ein zu großes Risiko, um zu sagen, ich will da Aaron Jones haben. Ähm, ich habe mal also so zwei Leute mir rausgesucht, ähm, die da in der Nähe sind. Das ist einmal Saquon Barclay und Leonard Fournette. Da hast du dann halt mit Leonard Fournette wahrscheinlich die sichere Nummer, der auf jeden Fall der ähm, klare Starter ist bei Tampa Bay, der seine Attempts kriegt, ähm, der seine Red Zone Opportunity kriegt und der auch angeworfen wird. Und mit Saquon Barkley halt ähm, den einzelnen Running Back bei den Giants, der halt absolutes Upside hat. Ne? Also das sind so die beiden, die in seiner Nähe sind. Ein Upside-Player ähm, mit Saquon Barkley, der natürlich komplett explodieren kann. Und so ein bisschen die sichere Nummer mit Leonard von Nett, vielleicht noch Nick Chubb in der Nähe. Ähm, da muss ich mal ganz kurz draufklicken, was hat der für ein ADP? Mal sogar 17 als ADP hier laut. Ähm, laut den Fantasy Pros, also ist sogar ein bisschen früher wo du halt eine sicherere Nummer hast, weil, ja klar, ist auch bei Nick Chubb irgendwo mit Kareem Hunt jemand dabei, aber er ist halt der Premiere-Läufer und das das ist halt so ein bisschen das Problem, was ich bei Aaron Jones sehe, dass, dass, dass die mir ein bisschen zu ähnlich sind und dann auch letztes Jahr halt ähm, gezeigt wurde, wenn AJ Dillon gespielt hat, wir spielen das halt genauso mit AJ Dillon, wie wir es mit ähm, Dings spielen, mit Aaron Jones und deswegen ist das für mich mein erster Bast, der ein bisschen polarisiert?
2: Mhm. Ja, weiß ich nicht, sagen wir was dazu? Oder so also die Diskussion hatten wir jetzt schon ein paar Mal. Ähm, ich bin da anderer Meinung, aber vielleicht kann Rico was dazu sagen. Oder sollen wir überhaupt was dazu sagen? Weil es ist ja individuell. Ja,
1: ja, yeah, also es ist also, My Guys ist ja quasi das Gegenteil von MyBust. Im Endeffekt, von daher gibt es ja jetzt wahrscheinlich nicht viel reinzureden. Also man weiß, dass unsere Ansichten gerade bei Aaron Jones wahrscheinlich ein bisschen unterschiedlich sind. Aber ja, es wurde ja dargelegt, warum, von daher ähm, können wir das von mir jetzt auch so stehen lassen. Gott sei Dank
0: werde ich nicht rausgeschmissen. <lacht>
2: Vote Kick, World Kick. Rico, dein Wenn erster Wenn ich jetzt Bast. meinen
0: zweiten noch mit Michael Pittman vorlese, dann bin ich komplett ja, dann, dann, rausgeschwissen.
2: dann. Also, entweder du oder ich, einer
1: geht dann. <lacht> 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 ja, auch ich habe euch einen meiner persönlichen Busts mitgebracht. Ähm, und zwar auf der allseits beliebten Titan-Position. Bei mir ist es Dallas Goddard. Warum Dallas Göttert? Ähm, Rico predigt jede Woche, dass der Titan-Markt ja so abgegrast ist und dass es gut ist, wenn man da zumindest verlässliche Leute hatte. Nur eine Handvoll Spieler in der Fantasy-Liga haben einen verlässlichen Titan und Dallas Göttert gehört ja nicht zu diesem erweiterten erweiterten Kreis, sondern eigentlich ja schon irgendwo dazwischen. Also es gibt diesen erlesenen Top-5-Markt und dann gibt es dahinter noch vielleicht so zwei, drei, da sollte er irgendwo sein und dann dahinter... Das ganz andere Zeug. Ähm, wie komme ich dann drauf, dass Dallas Göttert ähm, für mich ein, der Bast der Saison wird? Ähm, einfacher Grund, das, was Dallas Goedert letztes Jahr so stark gemacht hat, sind seine Yards, die er ähm, auf der Route gemacht hat. Also das heißt, er ist verhältnismäßig tiefe Routen gelaufen und wenn er den Ball hatte, hat er daraus auch Yards gemacht. So, folgendes Problem habe ich mit, mit ihm. Der ist nur die 13 meisten Routen gelaufen in der NFL ähm, unter allen Tightends. Ends. Ähm, genau, das Gegenteil hatte ich bei Cole Kmet schon mal. Der ist ähm, irgendwie die meisten Routen von allen gelaufen. Wir kommen wieder zu Opportunity Beats Talent. Ähm, damit ein Tight End Punkte macht, bringt es mir nichts, wenn er blockt oder gar nicht auf dem Feld steht, sondern da muss er auch seine Routen laufen, damit er als ob die Option hat, angeworfen zu werden. Wenn er von allen Tight nur auf Nummer 13 letztes Jahr war, dann hat er das Ganze nur rausgerissen, weil er damit dann noch ordentlich Yards rausgeholt hat. Welche Situation haben wir jetzt? Wir haben dieses Jahr dann auf einmal einen AJ Brown. Ähm, Brauchen wir, glaube ich, nicht drüber diskutieren, dass der ordentlich Targets fressen wird. Klar, es werden Targets dazukommen. Jalen Hurts wird auch mehr werfen. Aber wir haben einen Devonta Smith, der Targets einfordert. Wir haben einen AJ Brown, der viele Targets einfordert. Wir haben Jalen Hurts, der selber läuft. Wir haben eine Miles Sanders, der auch mal Dump auf Pässe kriegt und selber läuft. Und wenn Dallas Goddard sowieso nur die 13 meisten Routen gelaufen ist, sehe ich hier nicht die Chance, dass er noch mehr Routen läuft und dadurch die Möglichkeit hat, überhaupt Bälle zu fangen. Das ist mein Problem mit Dallas Goddard dieses Jahr. Und warum er dieser Bast für mich ist, also zum einen sind es für mich klare Red Flags für eine Regression. Ähm und zum anderen, oh, ich glaube, Corona hat mich doll erwischt, ey. Ich bin immer außer Atem beim Reden. <lacht> ähm, und zum anderen, wenn wir sagen, das ist einer dieser halbwegs verlässlichen Tight Ends, dann musst du irgendwo in Runde, keine Ahnung, ich habe sein ADP nicht vor mir, irgendwo in der neunten, zehnten Runde oder so auf den Dallas Gödert gehen. Wenn das aber so eine Regression hat, dann kannst du auch sagen, scheiß drauf, ich hol mir in der letzten Runde ein Titan und guck davor, dass ich in den Runden nochmal was anderes bekomme. Ähm, 83. vielleicht dann auch 83 was ist das 7. ja achte naja, Runde nicht ganz siebte wahrscheinlich ja. ähm, in der siebten Runde kriegst du noch ganz andere Leute eventuell auch einen von meinen My Guys ähm, und dann ganz ehrlich dann nimm lieber die weil auf Titan ist sowieso immer ein bisschen risikoreich und wenn du dann von Dallas gehört nicht das bekommst wofür du ihn eigentlich haben willst dann lass ihn weg dann such dir einen Spieler mit Upside meinetwegen einen Kenneth Walker auf ähm, Running Back ähm, bringt dir in dem Falle dann mehr als Dallas Goddard, bei dem du noch nicht mal weißt, ob er überhaupt das ist, was dich in das Mittelmaß reinbringt, von daher ähm, für mich Dallas Goddard einer der Busts dieses Jahr
0: Ich konnte deiner Argumentation sehr gut folgen
2: Ich auch, da stehe ich hinter ja, meine Argumentation habe ich schon ein paar Mal geliefert für meinen ersten Bast. Und das ist für mich Nachi Harris. Nachi Harris ist mittlerweile ein Runningback, den einige Leute als fünften Runningback ziehen. Ähm, hat letztes Jahr auf Running Back 4 geendet. Ähm, Im allerdings pro Spiel gesehen. Wenn man seine pro Spielpunkte anschaut, war er der achte Running Back. Und das liegt daran, dass er sehr ineffizient gelaufen ist. Er hatte 300, über 300 Carries, über 90 Targets. Ich glaube, die meisten Receptions ähm, der Running Backs in der Liga gesehen. Und das lag vor allem daran, dass die Steelers Hat mit mehr als Ich glaube das ja. krass. Ähm, werde ich gleich nochmal nachgucken, aber ich bin mir eigentlich du immer, zu 80 immer, mal sicher. Nach. Okay, du schaust nach. Ähm, so, wo oh, war ich stehen geblieben? Genau. Also unglaublich viele Carries, unglaublich viele Targets in einer Offense, die 660 Mal geworfen hat. 660 Mal werfen ähm, kann ich mir unter den beiden Quarterbacks die dort im Raum stehen, nicht vorstellen. Trubisky ist jemand, der auch ähm, ja gern mal dann selbst die Füße in die Hand nimmt. Also nicht der beste Runner, aber ähm, für Dump-Off im Sinne von einem Big Ben sehe ich auch einen Kenny Pickett nicht, einen Trubisky nicht. Und somit werden meiner Meinung nach die Targets deutlich runtergehen. Zum anderen wird man immer wieder, wollen die Steelers seine Workload ein bisschen händeln. Du willst einen Najee Harris nicht nach drei Jahren mit 900 Carries da haben. Das kann ich mir kaum vorstellen, auch wenn, weil der Mann schon im College unglaublich viel gelaufen ist. Ja, und somit komme ich zu dem Ergebnis, dass Najee Harris auch dank einer, einer schlechten Steelers O-Line meiner Meinung nach ähm, nicht effektiver laufen wird. Er genauso, vielleicht ein kleines Stück effektiver, aber er wird weniger Targets sehen, weniger Carries haben. Somit ähm, wäre es für mich ein super Pick Anfang Runde 2, aber nicht als fünften oder sechsten Running Back.
0: Das sind die übrigens hast Bei gefunden? beiden 94 genau. Also Targets. Die, ta die bei Targets
2: die Receptions hast
0: du die auch oder? 70 zu 74. Nee. Also da hat Naji vier mehr.
1: Ich glaube, die, ja. die Pässe, die Naji kriegt, sind auch leichter zu fangen als die die Eckler. Also Naji <lacht> läuft ja im Endeffekt einfach nur ein Swing oder so, mhm. weil mehr hat man Big Ben dann, glaube ich, auch nicht zugetraut. Ja. Ja, Gut, der
0: hatte, wie gesagt, mein... den einen langen Wurf immer im Spiel drin und dann, dann musste der Rest kurz sein, kurz und schnell.
2: Ja, das war mein Case. Dazu dann, Rico, mach du doch mal mit deiner zwei weiter.
1: Ja, ähm, ich habe leider meine ganzen Leute aus dem letzten Jahr nicht mehr drin, aber dass ich ein absolutes Fähnchen im Wind bin, zeigt sich an meinem nächsten Bast, denn er war letztes Jahr, glaube ich, sogar einer meiner maigeist ähm, Die Rede ist von Antonio Gibson. Wie kann es sein, dass ein Spieler bei mir so in Ungnade fällt, dass man ihn in einem Jahr als MaiGuy hat, in dem anderen Jahr als Bast, ähm, drehen wir die Uhr mal ein Jahr zurück. Warum hatte ich ihn damals als ähm, ein MaiGuy? Der Junge hat 2020 natürlich richtig geil abgerissen. Wir hatten alle Bock auf ihn, der ist im Laufe der Saison gekommen und haben alle, beziehungsweise ich auf jeden Fall auch gesagt, wenn der jetzt wirklich noch das entsprechende Workload bekommt, ähm, dadurch, dass er catchen kann und alles Mögliche, ähm, dann geht er durch die Decke. Ähm, was natürlich in dem Zeitpunkt auch krass war, der hat im Schnitt aus jedem 15. Carry einen Touchdown gemacht. Deswegen habe ich mir natürlich erträumt, okay, wenn wir das Workload hochschrauben und er irgendwo halbwegs in der Range bleibt, ähm, ist das gut. Wie sieht die Realität in 2021 aus? Ähm, also der Schnitt ist runtergegangen auf jeden 37. Carry, das ist immer noch solide. Also damit ist er in, in eigentlich ganz guter Gesellschaft, ähm, aber auf jeden Fall nicht in der top wo er dann eigentlich hin könnte oder hin sollte. Ähm, er war die ganze Zeit Running Back Nummer 19 bis in Woche 13, 14, irgendwann in dem Zeitraum ist J.D. McKissick dann auch irgendwann abgehauen. Und dann, ähm, also was heißt abgehauen, war verletzt. Und dann fing es an, dass er pro Spiel dann auch im Schnitt seine fünf Targets bekommen hat. Ich das ist das gut, war wenn er das. Für mich am Ende so we Genau, und dann hat er auch als Running Back Nummer 4 beendet in den letzten 4, 5 Spielen, also so schön zu den Fantasy-Playoffs, also Brady kann euch ein Lied davon singen, ähm, das ist gut, das ist so das, was ich mir von ihm irgendwie so ein bisschen erhofft habe, was er vielleicht in dieser Season werden kann und dann wäre er auch diesem Geiger gerecht gewesen, aber er hat eine Regression gehabt. Und so wirklich als RB1 ist er auch nur rausgegangen, als JD McKissage dann wirklich weg war. Also er ist diesem Status als RB1 nie gerecht gewesen. Also er ist glaube ich overall auch an der 19, 20 irgendwo die Ecke gewesen. Ähm, und wie sehen denn jetzt die Chancen für dieses Jahr aus? Ganz ehrlich, für mich gibt es kein Szenario, in dem er ähm, in, über die Top 20 hinausstoßen kann. Und dann ist es halt irgendwie ein mittelmäßiger RB2. Wenn man den hat, ist okay, aber der ADP von ihm ist immer noch relativ eklig. Und jetzt kommen die neuesten News aus dem Trainingscamp dazu, die richtig äh, besorgniserregend sind. Der Junge spielt nicht mehr mit der Offense. Der Junge ist im scheiß Punt-Team. Und das letzte Preseason Game dieses Wochenende hat er im Punt Team gespielt. Ähm, also man versucht, Antonio Gibson immer weiter aus dieser Rolle rauszudrängen. Ähm, wir haben es ganz am Anfang der Offseason schon gehabt, dass man, äh, dass ähm, äh, Ron Rivera war es glaube ich sogar, gesagt hat, dass, dass es Spiele geben wird, die auf Antonio Gibson gehen und Spiele, die nicht auf ihn gehen. Also man will ihn wirklich so ein bisschen spielabhängig nutzen das ist das Beschissenste, was wir haben können für Fantasy-Football. Wir brauchen Weekly Consistency. Und das kriegen wir von ihm einfach definitiv nicht. Äh, man featured jetzt andere Backs und er wird auf einmal ins Punt-Team geschleppt. Also äh, was soll ich denn mit einem geilen punt return an meinem Team, der vielleicht alle zwei Wochen mal geil gefeatured wird. Also dieser ADP groß. für die Voraussetzungen, die du bei Antonio Gibson hast, ähm, lass die Finger davon. wenn er Also wenn er euch an der richtigen Stelle zufällt, dass ihr sagt, okay, das ist jetzt mein RB- im besten Falle vier, und das äh, werdet ihr nicht schaffen, dann ist das okay, aber ansonsten passt mir auf, die Flaggen wehen, die roten Flaggen wehen überall an den Dächern und deswegen ähm, ja, innerhalb von einem Jahr von MyGuy zum Bast von mir. Ich verstehe nicht, ah, ich warum er immer halt noch relativ früh gepickt
2: wird, also, also die Verhältnisse.
0: Ich finde es halt richtig schade, weil wie du es schon beschrieben hast, man hat es ja in den Spielen gesehen, wo sie ihn dann richtig einsetzen, wo McKissitch nicht da ist, dass er das ja einfach kann. Es liegt ja nicht daran, dass er es nicht kann, sondern einfach, dass sie es nicht wollen anscheinend.
1: Naja, er kriegt und auch seine... Haben Probleme, Sie ja mit McKissitch
0: jetzt den den Receiving Back und holen sich mit Brian Robinson dann noch einen, der ihn zur Not über den Laufer setzen kann? Also, verstehe ich halt überhaupt nicht, wenn ich ehrlich bin. Und
1: man und ich muss vielleicht auch, dazu auch ein bisschen sagen,
0: sauer, weil ich ihn bei Dynasty habe.
1: Ja, der ist schlecht gealtert in seinem Wert. Und er hat einen Carson Wentz jetzt als Quarterback. Ob das diese Offense jetzt besser macht, sei auch mal dahingestellt. Also ein Quarterback-Wechsel ist auch für alle beteiligten Fantasy-Football-Spieler nicht immer das Beste. Und in dem Falle kann man, glaube ich, sagen, dass es ihn wahrscheinlich nicht großartig oder diese Offense wahrscheinlich nicht großartig besser macht, um ihm dann irgendwie mehr Opportunity zu geben. Ja, definitiv.
0: Mich schon so gefreut damals, als äh, McKissage es hieß, McKissus hat Buffalo unterschrieben, so, yeah! Und dann zwei Stunden später, nee, hat er hat jetzt doch sich entschieden, bei den Commanders zu bleiben.
2: <lacht> oh, ja. Oh, oh. oh, oh. mm, dann mache ich noch mal mit einer News weiter. Logan Thomas ist von der Pub gekommen. Okay. Reicht auch wieder dazu.
0: Und willkommen kommen deswegen zu meinem, meinem Bassspieler Nummer zwei, Logan <lacht> Thomas. <lacht>
1: Hast du deswegen Mo Ellie Cox gerade in der Sleeper gekickt? Ja, weil Macht ich. Macht da jemand gerade Platz? Nee, weil ich,
2: weil ich, ja, weil ich ihn von der Papp holen musste. Also ah, von okay. der Injury Reserved.
1: Ach du, ach du hast ihn sogar, okay. Ja, 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 Okay.
2: Ähm. <lacht> 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 um, oh man. Ja, wenn sich mein Titan verletzt, wird's bitter. Okay, äh, ich mach mal weiter mit meinem zweiten Spieler. Und das ist äh, ebenfalls ein Running Back äh, und der heißt David Montgomery. Ja, wie kann man jetzt von einem Bass sprechen in Runde 4 bei einem Spieler, der so viel Prozent der Rushes seines Teams die letzten Jahre gemacht hat und zweimal in Folge Fantasy Championships gewonnen hat für Leute, weil ab Woche 13 war er, glaube ich, Running Back Nummer 2 oder 3 bis ins Finale rein. Ähm, ja, David Montgomery liegt vor allem daran, dass die Bears scheiße sind, zum einen, <lacht> zum anderen glaube ich, dass er nicht mehr diesen Anteil an Carries sehen wird, weil Carly Herbert gezeigt hat, dass er es auch kann, ähm, dass er sehr explosiv ist und ähm, in der Vertretung für David Montgomery ja, sah es für mich nach einem 1 zu 1 aus. Jetzt ist Herbert in seinem zweiten Jahr. Montgomery auch immer mal wieder ein bisschen Wehchen, Schlechte Offense. Ähm, neuer Headcoach. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er so viele Opportunities haben wird wie im letzten Jahr. Und deswegen glaube ich nicht, dass das eine gute Wahl für einen Running Back 2 ist. Das ist niemand, der jetzt komplett abtauchen wird. Aber warum soll ich mir einen Geht auch ein bisschen in Richtung eines meiner Tipps für nachher. Warum soll ich mir einen Runningback ziehen, der genau da finishen wird, wo ich ihn ziehe? Oder vielleicht sogar noch ein, zwei Plätze schlechter. Das ist für mich kein sinnvoller Pick im Fantasy Football. Also Finger weg von David Montgomery. Kann man so machen. Brady, du hast noch einen für uns. Sag es nicht.
0: Ähm, darf ich noch mal kurz einen fragen? Äh, so. Den hast du auch bei Dynasty, ne? David mm -hmm. Montgomery hast du noch, oder?
2: Ja, aber ich habe auch Carly Herbert.
0: Ah, okay. Ähm, mein <lacht> Bast Nummer zwei ist ein bisschen, äh, ein bisschen später. Wir hatten ja jetzt drei, vier, fünf, fünf relativ frühe Leute. Ich habe ähm, einen, der letztes Jahr überrascht hat, der der mir, Gott sei Dank, letztes Jahr auch viel geholfen hat äh, in meinen Championship-Runs. Ähm, Damien Harris von den Patriots. Ähm, war so ein typischer später Running Back, den du dir holst, der dir, der dann auf einmal dein Running Back Nummer 2 ist, weil es einfach läuft. Der hatte ähm, gute 900 Yards, ähm, hatte 15 Touchdowns, das war echt gut. Ja, was ist denn jetzt das Problem? Erstmal Patriots Running Backs immer schwierig, das war letztes Jahr in Ordnung, aber auch da hat Ron D. Stevenson schon ähm, immer mal wieder reingefunkt, ne? Und das Problem ist, der Mann überzeugt gerade im Training Camp richtig, ähm, dann haben sie viele neue Running Backs gezogen, was auch ähm, nicht gut ist für Damon Harris. Und du hörst auch immer wieder Trade-Gerüchte, jetzt schon, dass sie ihn wahrscheinlich loswerden wollen, falls es einen Abnehmer geben sollte dann ist der Mann halt bei 15 Touchdowns natürlich extrem Touchdown-abhängig. ne? Das heißt, er muss in der Red Zone auch die Dings sehen. Und das weiß ich halt nicht, weil bei den Patriots natürlich auch ein normal, komplett neuer Offense-Tree äh, oder ein Offense-Coaching-Tree installiert wurde. Dann, die Patriots haben keinen Fullback mehr, weil Jakob Johnson ist ja zu den Raiders gegangen, sie haben sich auch um keinen Ersatz bemüht. Ähm, was halt so ein Zeichen ist, wie zum Beispiel auch der Cole Strange Pick, der, ähm, Strange war in der ersten Runde, aber der zeigt uns auf jeden Fall eine Sache, die Patriots wollten, ähm, einen Guard haben, der beweglich ist, also eher ein für ein Outside-Zone-Game und nicht für ein, ähm, Power-Running-Game und, ähm, Damien Harris ist halt ein Power-Runner, das ist halt kein Outside-Zone-Runner. Und dieses, der Cole Strange Pick, die beiden anderen Picks der Running Backs, plus, dass Ronnie Stevenson im zweiten Jahr kommt, im Training Camp sehr gut aussieht, ähm, und immer mehr gefeatured werden soll, ist dann schwer, ähm, dass man dann, dass der überhaupt in die Nähe seiner Zahlen von letztes Jahr kommt. Und, ähm, warum ich ihn dann unbedingt nennen wollte, wir haben ja auch ein paar Leute, die sich da ähm, nicht unbedingt dann so hart mit beschäftigen wie wir, die wollen wir ja auch abholen. Du guckst auf die Stats, guckst, wo hat der letzte Jahr abgeschnitten und denkst dir, oh, puh, ähm, ich habe es gar nicht mehr offen, habe ich es noch offen. ADP 70, also irgendwo sechste, siebte Runde, Ach, für das, was er letztes Jahr abgeschlossen hat, geht, ne, ist in Ordnung. Kann man da vielleicht nochmal in der sechsten Runde ein ein ähm, reinholen als Running Back Nummer 3. Und er wird dieses Jahr auf jeden Fall nicht als ähm, Running Back Nummer 3 in deinem Team abschließen können. Dafür ist er dann einfach. Dafür werden die Zahlen einfach nicht mehr da sein.
2: Ja, finde ich auch sehr gut verständlich. Keine Wiederworte von mir. Wir kommen zu unseren MyGuys. Ihr Ihr beide einmal angefangen, dann fange ich jetzt mal an. Mach mal. Rashad Bateman absoluter Favorite von mir für dieses Jahr. McKees Brown ist abgehauen. 146 Targets letztes Jahr. Die neun meisten aller Right Receiver. Und auch, wenn wir uns jetzt gerne drüber lustig machen, Sammy Watkins ist weg. Der hat auch nochmal was gefressen. Wir haben eine Run-Heavy-Offense. Wir haben aber auch nur einen Spieler, der ihm da irgendwie gefährlich werden könnte. und das ist Oder, was heißt gefährlich werden könnte, der mehr sehen wird. Mark Andrews. Der Tight End. Gehen wir mal davon aus, dass Richard Bateman ungefähr knapp über 20, 22 Prozent der Targets sehen wird. Ähm, was willst du von einem siebtrunden runden pick mehr? Also ähm, er ist nicht so boom bust mäßig drauf wie Marquise Brown, das glaube ich nicht. Äh, er wird auch eher in der Kurzen Distanz eingesetzt, aber für mich kann dieser Mann einfach alles gut. Er ist nirgendwo komplett überragend, aber er kann alles gut und ist so jung. Weston ähm, McKenny. <lacht> ist der Weston McKenny des Football. Äh, genau. Äh, noch super jung, äh, super interessanter Spieler für mich. Letztes Jahr Erstrundenpick. Zweites Jahr Wide Receiver, wissen wir. Kommt gerne mal der Breakout. Richard Bateman sollte da auf jeden Fall auf dem Schirm
0: haben. Siebte Runde finde ich den in Ordnung. Also so sechste, siebte Runde kann man den mitnehmen. Ähm ja, spricht für mich auch ein bisschen was dafür, obwohl ich auch nicht ganz so hype bin wie du. Aber es muss ja irgendwie funktionieren.
1: Ich wollte auch gerade sagen, also so ein Maigai. Ist ja immer sehr subjektiv, aber man sollte zumindest so die objektiven Fakten sehen, warum es sehr, sehr gut funktionieren könnte, warum dieser Spieler funktioniert. Und ähm, ich muss sagen, dass ich, man hat es in der Division-Analyse schon mitbekommen, dass ich nicht der größte Richard Bateman-Fan dieses Jahr bin. Ähm, aber muss halt auch sagen, objektiv passt es halt komplett, der ADP ist gut. Von daher kann ich absolut nachvollziehen, wenn das ein ähm, MyGuy von Leuten ist. Absolut in Ordnung.
2: Okay, dann,
0: ähm. Bri? Mein MyGuy. Letztes Jahr hatten wir My Guys, Bust und Sleeper, ne? Mhm. Ah, My Guys ist ja auch so ein bisschen. Ah, nicht ganz wie Sleepers. Aber letztes Jahr hatte ich als Sleeper Gabriel Davis. Hat nicht ganz so gezündet, aber ein Jahr später schafft das sogar zu meinen My Guys, war ja jetzt richtig zündet. Ähm. Da bin ich wirklich hyped. Den habe ich jetzt schon in zwei Ligen. Den habe ich in drei Ligen sogar. Ich hoffe, dass ich ihn auch in der vierten Liga am Sonntag bekomme. Ähm, da bin ich hyped. Also Willst du nicht mal was anderes ähm, sehen. Nö. Reicht <lacht> mir, wenn der, wenn der wir, wenn der wir am Ende alles gewinnt, ist mir das egal. Ähm, ja, man muss ja einfach nur mal gucken. Das ist ein ADP ist 69. Ähm, das ist sechste Runde. Ähm, der Mann ist jetzt auf jeden Fall Right Receiver Nummer 2 bei den Bills in der Offense, die halt auf jeden Fall auf und hoffe, Das wird eine der besten Offense wieder der Liga sein. Ähm, er kriegt das Vertrauen. Ähm, guckt euch nur mal das letzte Spiel Playoffs gegen Kansas City an. Dann seht ihr mal, was der Mann leisten kann. Zum Ende der Saison wurde es immer besser. Und dann gibt's halt auch einfach diese objektiven Punkte. Cole Beasley mit 112 Targets weg. Emmanuel Sanders mit 72 Targets weg. Äh, für ihn, ähm, da steht eigentlich äh, überall auf dem Bilds Trainingsgelände. Gabriel Davis, mach mal uns bitte jetzt die Nummer 2 und zeig mal, wie geil du bist. Und ich glaube, du kriegst da in der sechsten Runde einen Wide Receiver, wo ich am Ende nicht überrascht bin, wenn der unter den Top 15 abschließt. Top 15, Top 20, irgendwo da, so in diesem Zwischenraum. Würde mich nicht überraschen. Weil ich glaube, er mit ähm, Dix sich auch sehr gut er ergänzt und er einfach echt wichtig sein wird für diese Offense. Ähm, und vor allen Dingen ist es vielleicht dann auch dieser Spieler, und da kannst du dann in der sechsten Runde nichts gegen sagen, der hat einen soliden Flow wahrscheinlich in jedem Spiel, hat aber auch komplett dieses Ding, dass er dass er explodieren kann. Ne? Klar wird er dir vielleicht auch mal nur ein Spiel, aber gut, als nochmal zwei der Bills machen, wo er vielleicht dann mit sechs bis zehn Punkten runtergeht. Aber der wird halt auch dann Spiele haben, wie dieses letzte Spiel in den Playoffs, wo sein dann ausgeschieden ist, gegen Kansas City, wo der halt komplett übertreibt, weil er halt einfach alles mitbringt. Speed und ähm, Big-Play-Potenzial. Aber halt auch das ähm, verbindet mit ähm, nicht so ganz wie Stefan Dix, aber dafür ist Stefan Dix halt auch bei uns allen in der Top 5. War halt in der Top 5 bei uns ein War bei uns in der Top 5. Ähm, nicht dieses ähm, komplette Chain-Moving, aber ich traue ihnen das auch zu, dass er ähm, dass er ähm, dieses, diese Rolle so ein bisschen mit übernehmen kann, auch wenn Stefan Dix natürlich da die Nummer eins ist. Aber bei Gabriel Davis bin ich hyped. da. Das ist halt auch so dieser typische Spieler, sechste Runde. Du hast dir drei gute Running-Backs geholt. Ähm, die Orange hatten wir gestreamt, ne? Ich hab ja da mir ähm, Dobbins geholt und ich weiß gar nicht, wen ich mir noch. Von ich hatte Nett, da auf jeden Fall. Alles, Fall alles von Temper. Ach stimmt, Leonard von Nett hatte ich auf jeden Fall. Und die restliche temper offense Und ich brauchte unbedingt in der sechsten Runde noch einen ähm, zweiten Wide right Receiver. Und habe in der sechsten Runde Gabriel Davis gezogen und war damit vollkommen zufrieden, weil ich komplett damit d'accord bin, den auf der Nummer 2 zu haben. Und was du da für Leute dann dafür einsammeln kannst, der macht, wenn du den einsammelst, erstmal macht der dein Team besser weil er halt da ist, aber er macht dein Team auch einfach besser, weil du andere Positionen, ähm, Tight End und ähm, Running Back, früher bedienen kannst oder da nochmal einen extra Pick vorne drauf schmeißen kannst, anstatt einen Wide right Receiver in Runde ähm, sage ich mal 1 bis 4 zu ziehen, den zweiten Wide right Receiver. Ein Bessermacher einfach. Ja. Gut. Das Einzige, was Gabriel ich mich Davis frage, war warum wird er denn überall eigentlich jetzt Gabe Davis genannt? So, auf richtig vielen Plattformen steht einfach nur noch Gabe Davis, nicht mehr Gabriel. Hat er sich umbenannt? Oh. Habe ich nicht mitbekommen.
2: <lacht> Kann ich dir nicht sagen. War auch
0: nur so eine Frage am Rande.
1: Hat man ja. sie nicht letzte
0: Woche schon gestellt? Ja, irgendwo stand das. das,
1: das beim, beim Draft in der Orange, könnte es das sein, dass wir uns ja, da gefragt haben? Ja. Kommt mir mal kurz vor dachte, Ich habe den
0: Falschen gedraftet. <lacht>
1: Ja, ja bleibt. ich bleibe auf jeden Fall noch mit den My Guys. Ähm, ich habe als My Guy Michael Thomas. Ähm, like, wer ihn noch kennt. Jetzt muss ich tatsächlich im Kopf ein bisschen zurückspulen, wann denn die letzte so richtig fitte Saison von ihm war. Ähm, ich glaube 2019, wo er alles abgerissen hat. 2020 hat er noch gespielt. Aber ich glaube, das war das Jahr, wo es hieß, der hat schon irgendwie Ankle Injury und quält sich irgendwie für Drew Luck nochmal. Drew Luck, Drew Brees, ja, stehen für mich beide auf einem Level. Ähm,
0: <lacht> ähm. Okay, du hast mich, der, der hat mich gerade abgeholt. Der hat mich zu sehr abgeholt. Da konnte ich nicht, da konnte ich nicht hinterm Baum stecken. Den Lacher musste äh. ich dir geben. <lacht>
1: ähm, unter Drew, unter Drew Brees hat er sich dann quasi nochmal zusammengerissen und dann jetzt das letzte Jahr komplett gefehlt. Also. Ähm, ja,
0: 2019 war es, das letzte Jahr übrigens.
1: Das kommt hin. Ja, was der Junge kann, das fast brauche ich, glaube ich, nicht aufmachen. Der war auch ähm, schon bei uns im Draft Spicker auf Platz 1 ähm, im Wide Receiver Ranking. Die Situation ist natürlich jetzt ein bisschen eine andere. Also als er da das letzte Spiel gemacht hat, ähm, waren halt noch Drew Brees und Sean Payton da. Das sieht jetzt alles ein bisschen anders aus, aber das tut seinen Qualitäten natürlich keinen Abbruch. Der Mann ist auch erst 29, ähm, fühlt sich irgendwie schon älter an, finde ich, aber ist alles noch in Ordnung. Ähm, ja, Michael Thomas ist für mich einfach das Paradebeispiel von einem MyGuy. Warum? Hier matcht einfach ähm, die Fähigkeit mit dem ADP. Und zwar auf so einem krassen Level. Ähm, wie gesagt, Qualitäten Michael Thomas brauchen wir uns nicht unterhalten. Und selbst wenn wir den Running-Gag machen, dass er einfach nur Slantboy ist, ist mir scheißegal, wenn er seine slantboy sachen macht, so wie damals immer. Passt, sind meine Punkte. Ähm, mittlerweile auch schon mal bei rausgekommen. Ich bin Early RB. Guy. Also ich versuche aus den ersten drei Runden drei Running Backs mitzunehmen. Um, unter zwei kann ich schlecht schlafen. Um, und das heißt, wir kommen dann natürlich irgendwann in der vierten, fünften, sechsten Runde drauf. Okay, jetzt brauchen wir natürlich auch noch Wide Receiver und am besten welche, die noch halbwegs liefern. Das ist ab da dann immer schon so eine Sache. Um, Ewalla, Michael Thomas, ADP, Runde 6. Sag mir einen Grund, warum der nicht auf Wide Receiver 2 in deinem Team sein sollte. Die Fähigkeiten haben wir. Das Einzige, was ihn eigentlich nur stören kann, ist, äh, wenn er sich nochmal verletzt. Und auch da wieder das Ding, wir können ihm keine Verletzung andichten, wenn er keine hat. Äh, der Quarterback ist, ist kein top Ten quarterback aber ist verrückt, wirft seine Bälle und kann ihn auch treffen. Von daher wunderbar. Die Fähigkeiten hat er, die Offense dafür hat er, das Team dafür hat er. Wo ist der Grund, warum Michael Thomas einen ADP von der sechsten Runde hat? Ich verstehe es nicht. Wenn ich den in Runde 6 einsammle und mir auf Wide Receiver 2 setze, da habe ich ähm, kein Floor, da habe ich nur pures Upside. Ähm, also wenn Michael Thomas auch nur halb so gut zurückkommt, wie er mal weg gewesen ist, kann der dir ohne Probleme Wide Receiver 1 Zahlen auf auflegen und dann hast du einen, den in der sechsten Runde gedraftet hast. Ähm, das ist insane. Ähm, Wenn es nicht funktioniert, so be it. Dann ist es ein geiler Flex-Spieler und oder normaler Wide Receiver Nummer 2. Dann hast du ihn dafür gedraftet, ähm, wo du ihn gedraftet hast an der sechsten Runde. Also für mich pures Upside ähm, wird vergessen, ähm, weil er jetzt lange nicht da war, aber die Slant Route ähm, verlernt man nicht so schnell. Ähm. Und die ganzen Berichte jetzt aus dem Trainingcamps sind gut, scheint relativ fit zu sein. Ähm, klar hörst du immer mal wieder bei Spielern hier mal ein bisschen Hemi, ähm, das ist normal, das gehört beim Football dazu, aber Slantboy macht sich gut und ähm, ADP, sechste Runde, darf er sich sehr gerne gut in meinem Team machen. Für mich ein absoluter MyGuy, weil hier einfach Talent und ADP sich matchen.
0: Ja, und du musst halt auch einfach mal sagen, ne seine schlechteste Saison war seine erste Saison mit 92 Receptions und 1.100 Yards. Danach war also er immer über 100 Receptions und über 1.000 Yards, bis auf die Saison, wo er dann verletzt war letztes Jahr. Wie gesagt, also,
1: unter Sean Payton und Drew Brees, aber zeigt den ähm, Fähigkeiten teil. Also die kriegst du auch nicht nur, weil du einen geilen ähm, Headcoach und Quarterback hast, ähm, kriegst du auch nicht 1.000 Yards geschenkt. Also da muss auch schon ein bisschen was hinterstecken.
0: Und der Coaching-Tree ist ja relativ, oder ist ja ähm, Ähnlich Saints intern besetzt worden, also ja. wird sich da nicht ähm, so viel ändern.
2: Ja, ähm, jetzt haben wir genau die gegenüberliegenden Strategien, einmal den All-In Running Back, den Running Back, Running Back, Running Back und mich, der gerne auf Hero Running Back geht, wenn nicht die richtigen Leute da sind und in dem Fall lieb ich als 7. Runden-Pick einen Mann. Der Einer der ersten war, die unter Vertrag genommen wurden in dieser Offense, Chase Edmonds. Die Dolphins haben eine Offense, die mir dieses Jahr sehr gut gefällt, auch wenn mir die einzelnen Wide right Receiver an sich ADP-mäßig nicht gefallen, muss man sagen. Ähm, diese Offense wird massiv abgehen. Du hast mit Tyreek Hill jemanden oder, oder Jalen Rollin und Tyreek Hill, zwei Leute, auf die man sich konzentrieren muss, die das Feld auch auseinanderziehen und dann haben wir einen Chase Edmonds, der letztes Jahr in den ersten acht Wochen ein äh, Top 20 Running Back war und das neben James Connor. Ähm, er hat zudem ähm Mehr Yards pro Attempt als ein James Conner hingelegt im Laufen. im Laufen Acht Läufe über 20 Yards und dazu noch 53 Targets gesehen in einer Offense, in der auch ein James Conner 39 Targets gesehen hat, mit einem Quarterback, der gerne auch mal läuft. Jetzt haben wir einen Quarterback, der die Dump-Off-Pässe -Dump liebt und einen Running Back, der meiner Meinung nach alles laufen kann, was man laufen können muss mit einem Rahim Mossad dahinter, der, okay, gern mal durch die Mitte laufen wird, solange er fit ist. Und ähm, einen äh, Sony Michel, der sehr wenig Geld von diesem Team bekommt und auch über sein Zenit hinaus ist. Chase Edmund, 26 Jahre. Immer noch ein gutes Alter, also ein Alter für eine gute Performance in einer Offense, die, wie gesagt, sehr viel punkten wird. Meiner Meinung nach in der siebten Runde No-Brainer, äh, diesen Mann zu ziehen. Gerade, es wird kaum noch standard geben, also ab half PPR. Absoluter
0: No-Brainer. Ich dachte erst, es kommt mal jetzt Senders. Dann wäre Rico <lacht> aber auch einfach aufgestanden und gegangen.
2: <lacht> nee, im Laufe der... Find ich in Ordnung, äh, im Lauf, kann man dann im auch Lauf, mitnehmen im Laufe des, 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 Jahres hat sich Chase auf jeden Fall vor Sanders geschoben. In meinen Gedanken.
0: Solange ja, das, das halt laufen wird, geht das ab, ne? Ich weiß halt nicht, ob der das Workload handeln kann. Oder inwiefern das dann abgeht. Aber er wird ja immer erstmal als Nummer 1 reingehen und in der siebten Runde kann man das dann auf jeden Fall mal mitnehmen. Haben wir noch einen? Äh, oder sind wir durch? Nee.
1: Ein, also ich habe hab auf jeden Fall noch einen. Du hast einen, okay.
0: Wir haben mir da nur einen gesagt,
1: oder? Ach so, okay. Irgendwie dachte ich, wir rennen schon weiter. Ja, dann, <lacht> dann, <lacht> dann kurz äh, wird der Mann. <lacht> ähm, ja, deckt sich tatsächlich relativ mit dem, was du auch hast. Ich habe nämlich auch hier ADP, siebte Runde. Und da ich eben schon über die Early-Abi-Variante gesprochen habe, habe ich jetzt jemanden, der eher für die Zero-Abi-Strategie wunderbar funktioniert. Ähm, Cordell Patterson. Absoluter League-Winner letztes Jahr. Hat auch sämtliche Cover-3-Awards ähm, in unserem Patreon-Exclusive abgeräumt. Ähm, und das ist ja letztendlich das, was zählt als NFL-Spieler. Das ist, was du erreichen willst. Ähm,
0: Scheiß auf super Bowl. Cover-3-Awards sind das.
1: Ja, ja kann man, glaube ich, in etwa gleichstellen.
0: So hat es Tom Brady auch gesagt. Und der hat sieben Ringe.
1: Ja, und der ist unzufrieden. Der macht so lange, bis er den Award kriegt.
0: <lacht> ähm, Spiel, bis ich einen Cover-3-Award habe.
1: Junge, dann lass ihm das Ding geben, damit wir, damit wir den los sind, oder Timo? Mm. Also wenn es danach geht, dann Geschenkt. kann er alle, kann's alle haben. Ähm, ja, Cordell Patterson, siebte Runde. Was Cordell Patterson letztes Jahr gemacht hat, wissen wir. Ähm, hat komplett abgerissen. Im letzten Monat hatte man das Gefühl, so langsam ging ihm dann die Luft aus. Ähm... Ja, so ein bisschen Dibu-Verschnitt, ne nur andersrum. Er ist offiziell der Running Back und wurde als Wide Receiver eingesetzt. Bei Dibu war es umgekehrt. Also der der beste Läufer wird Cordell Patterson meiner Meinung nach nicht mehr. Aber er ist einfach eine unheimliche Waffe, gerade was seine Hände angeht. Sowas also wirfst du nicht von einem Jahr auf das Nächste weg. Also irgendwo wird er seine Rolle finden. Selbst wenn wir jetzt skeptisch sind und sagen, okay, vielleicht wird er nicht der Leading-Rusher ähm, da im Team oder wird nicht der Starting Back er wird irgendwie unterkommen. Und wenn es eine deutlich, deutlich bessere JD-McKissage-Variante ist. Jetzt gucken wir uns mal die Konkurrenz an und ganz ehrlich, die Konkurrenz ist eigentlich Müll. Seht ihr einen Ollison oder einen Allgeier oder einen, wen haben sie noch? Ich glaube, Williams haben sie noch. Da ist jetzt keiner, wo du irgendwie sagst, ja, Instant Starter. Also die, klar kann das funktionieren, aber die müssen auch erstmal zeigen, dass sie besser sind als Cordell Patterson und Sehe ich so jetzt erstmal nicht. Und selbst wenn das irgendwann shiftet, hast du mit Kodai Patterson einfach diese Allzweckwaffe und gerade Receiving-mäßig dreht er komplett durch. Half PPR und sowas brauchen wir nicht drüber sprechen. Und wenn du jetzt wirklich so diese Zero-RB-Strategie verfolgst, dann ist das einer, der dir so geil in die Schoß fällt. Dann gehst du damit ein äh, drei Wide Receiver raus, hast dein Tight End, vielleicht sogar noch einen vierten Wide Receiver und dann kannst du die den irgendwie einsammeln und im besten Fall auf ab 2 stellen in, mit dem ADP in der siebten Runde, 7-12 sieben, sieben, war es glaube ich sogar, so also fast sogar achte Runde. Ähm, in welchem Szenario haben wir denn zwischen der siebten und achten Runde einen Starting Running Back in einem NFL-Team? Also da brauchst du ja eigentlich gar nicht überlegen. Und da, rein theoretisch kannst du es auch machen, wenn du ein early AB guy bist, setze den auf der Bank, habe ich auch in, eine, in einer Liga gemacht. Also der wird schon irgendwie seine Punkte machen. Und versuch mal in Runde sieben oder acht noch Running Backs zu finden. Also den Großteil davon sind dann so das, was ich vorhin gesagt habe mit Kenneth Walker, wo du irgendwie auf Upside hoffst oder auf eine Verletzung. Bei Cordell Patterson brauchst du das zwangsläufig nicht mal Also von dann daher
0: Letztes Jahr halt so ein Damien Harris, ne? der dir dann einfach so wichtig sein kann.
1: Genau. Um, und von daher, das Game bei den Falcons wird sich auch ändern. Um, Kai Pitts, Drake London. Ich, ich, denke mal, dass es auch unter einem Mariota jetzt erstmal zumindest mal was anderes ist, weil er dir eine andere Ebene gibt. Aber ja, Cordell Patterson in der siebten, achten Runde. Worüber reden wir hier überhaupt? Pack den Jungen ein. ADP matcht mit dem, was er dir gibt. Das ist nicht dein Shining Hero, den du vorzeigst, wenn du Leuten dein Fantasy-Team zeigst. Aber in der siebten Runde, zeigt mir mal, was ihr in der siebten, achten Runde einsammelt und gebt mir mal einen Running Back, der das nicht matchen kann. Von daher, aufgrund des ADPs, für mich einer meiner My Guys.
0: Timo würde jetzt gerne Zenner sagen.
1: Dann kriegt er aber links und rechts eine.
0: Also, ich weiß nicht, ob Endes sein Bild stehen geblieben ist oder ob er einfach, ob er, ob er traurig ist.
2: <lacht> uh, nee, also, das, da bin ich ja komplett raus, aber hm, nee, nix für mich. Brady, was ist ja, Das was ist halt ist nicht sexy, Name, ist
0: aber ja. in Ordnung. ne? Also, am Ende am Ende wirst du keinem erzählen, mega cool, ich hab da einen richtigen Stil mit Coddard Patterson gelandet, aber du wirst dich am Ende freuen, wenn du ihn hast irgendwie, weil es dann halt solide ist und wenn sich dein Running Back zwei oder so mal verletzt, dann hast du auf einmal einen, der da zumindest halbwegs dafür liefert, ne? Den du so spät gekriegt hast.
1: Ja, vor allem ich kann jetzt auch Saquon Barkley sagen und sagen, ja, komm ja. zurück und hat die Qualitäten. Es ist hier einfach, du kriegst in der siebten Runde jemanden, der sofort sein Ding äh, machen kann, der sofort seine Punkte macht und wenn du einen Cordell Patterson auf der Bank hast gib ihm. Also natürlich ist es nicht der beste Running Back, habe ich ja selber schon gesagt, aber guck dir die Konkurrenz an, guck dir seine mhm. Situation an, guck dir das ADP an. Ähm, das ist kein, das ist kein Held in der glänzenden Rüstung, das ist halt irgendwie ja, das, ist, das, ist das ist so ein Klassiker, kleiner so Bauer mit einer Sichel auf dem Esel. Aber der der kommt halt um die Ecke und wenn der den Räubern irgendwie den Kopf abschlägt, dann ist die Prinzessin auch irgendwie gerettet. Also von daher ja. ähm, wer es jetzt wie macht es mir auch scheißegal, dann kann das auch so ein rostiger Cordell Patterson von mir aus sein. <lacht>
0: Ist halt ne, dieser Klassiker, den wir auch richtig oft in diesen Mock draft folgen haben, wo du dann sagst, ja, jetzt ich kann, finde ich nicht geil, aber da kann ich jetzt auch einfach nicht mehr Nein sagen in dieser Runde. Den muss ich jetzt halt mitnehmen.
1: Wir kriegen Timo nicht überzeugt, aber das ist okay. Naja, das sind
2: zu viele Red Flags für mich. Ähm, okay, Brady.
0: Ich hab noch einen MyGuy, von dem ich auch überzeugt bin. Ansonsten wäre es ja nicht MyGuy. <lacht> Aber der halt auch einfach vor allen Dingen wegen seinem ADP ähm, sauber ist. Da schließe ich mich einfach mal an Michael Thomas an und an Chris Godwin. Der hat immer noch ein ADP von ähm, 56, also von der fünften Runde. Und ähm, wenn ich Chris Godwin in der fünften Runde ziehe, boah, Julia, dann klatsche ich, ah, ich ziehe sowieso alle Bugs auf den Spieler, ist ja scheiß drauf. Ähm, da klatsche ich in die Hände. Äh, selbst wenn der, also man hört ja aus dem Training-Camps. Ähm, <lacht> was war das denn
1: eben, Rico? Mensch, da klatscht er in die Hände, da riskierst du ja richtig was. Also ich dachte, jetzt kommt irgendwas Richtiges, da klatscht ich die Hände. Oh nein, passt <lacht> auf, hat Brady klatscht gleich in die Hände.
0: Da, da da, ist das Highfield noch in mir, ich kann gerade nicht so viel mehr als in die Hände klatschen. <lacht> ich
1: ich, ich, ich fand es so gut, weil ich gerade gerade weggeguckt habe und höre, dann dann mache ich, dann klatsch ich in die Hände. <lacht> und, dann <ist> man, hä? <lacht> und dann, was passiert dann? War das jetzt? <lacht> <lacht> äh, ich uh, überlege uh, mir noch, was Chris <lacht> hey, Nee, aber wie
0: gesagt, ähm, ADP in der fünften Runde. Was hat er letztes Jahr gemacht? Der hat letztes Jahr 14 Games gemacht, also hat er drei verpasst. ne? Selbst wenn wir jetzt sagen, er kommt von seiner Kreuzbandverletzung und wird vielleicht die ersten drei Spiele nicht spielen, die ersten vier Spiele, ähm, wo man ja aber auch training Camp hört, er ist fit und er ist halt wichtig für die Offense. Ähm, dann gucken wir halt mal, 14 Spiele hat er gemacht was Als was hat er abgeschlossen? Äh, Wide Receiver 20, trotz drei Spielen weniger. Ähm, der hat 98 Receptions gehabt, der hat über 1100 Yards gehabt. Fünf Touchdowns waren relativ wenig, das war das erste Mal in seiner Karriere, dass er so wenig hatte. Ähm, aber wir haben ja auch schon bei den Bugs gesagt, da geht er natürlich auch mit Gronk ein riesen Red Zone Target ähm, weg. Und auch ähm, Chris Godwin ähm, genießt das Vertrauen von Tom Brady. Und ich glaube ich, ich muss das Wort auch mindestens siebenmal in jeder Podcast-Folge ähm, sagen, deswegen sage ich es nochmal, so ein Chain-Mover der Offense, das ist einfach was, was geil ist, was dir bei Fantasy einen gewissen Floor gibt, der Spaß macht. Und wenn Chris Godwin auf dem Platz stehen wird und wenn es dann halt vier Spiele weniger sind, wird er abliefern. Und wenn du in der fünften Runde, dann kannst du wieder, wie gesagt, drei Running-Backs ziehen in den ersten drei Runden, ziehst du in der fünften Runde Chris Godwin und bei Chris Godwin würde es mich nicht mal überraschen, am Ende, wenn er alle Spiele gemacht hat, dass er sogar dein Right Receiver 1 übermatcht, den du dir geholt hast. Und da Wie, kann ja, man einfach nichts sagen in Runde 5.
2: Aber was, was sind jetzt die News aus dem Trainingscamp? Er ist wieder voll mit dabei oder nicht? Er ist
0: wieder Weil, voll wenn, mit dabei. Okay. Trainiert ohne Probleme.
1: Aber in, individuell, oder? Also ich glaube, es hieß Ahead of Time, aber ich glaube, der ist noch nicht mit Pets und sowas unterwegs. Individu
2: oder? Individuelle Drills.
1: Was hat Michael Thomas aber es war auf jeden an, Fall ja, die dass er voll mit trainieren seven.
0: könnte. Warte. Mhm.
1: Aber da sieht man im Übrigen, ja. dass wir uns unsere eigene Meinung zu Spielern äh, bilden. Ich habe vor zwei Wochen oder so bei den Fantasy-Footballers, also dem größten Fantasy-Football-Podcast aus Amerika, reingehört. Und da haben sie äh, Chris Godwin als Bast bezeichnet.
2: Mhm. Ja, also Brady sagt, ja, wenn er vier Wochen ausfällt, dann dann wird er danach immer noch liefern. Ja, aber du hast vier Wochen, einen fünf Rundenpick, der dir fehlt. Ich meine, du gewinnst nicht automatisch danach alle deine Spiele. Du verlierst dann vielleicht auch noch mal welche und wenn du dann von den ersten vieren dadurch auch schon ein, zwei verloren hast.
0: Ja, aber der wird halt nicht fehlen.
2: Okay, ja, okay. <lacht> Wenn du das sagst.
0: Aber wie gesagt, ich wäre bereit, das Risiko einzugehen ähm, für Chris Godwin, mhm. weil selbst wenn, dann, dann habe ich ja mit Gabriel Davis, den ich in der sechsten Runde gezogen habe, erstmal meinen Ersatz <lacht> für die ersten vier Wochen. Und dann habe ich drei explodierende Right Receiver, weil ich ja die Tempo-Offense habe, mit Mike Evans, Chris Godwin und Gabriel Davis. Also Gabriel Davis nicht die Bucks-Offense, aber.
2: Ja, ja, verstehe. Okay, dann haben wir unsere also, Michael auch nicht durch.
0: Mit Chris Godwin ab. Na, nicht
2: <lacht> Wenn du mir garantierst, er spielt in Woche 1 zu
0: 100%, dann ja. Ja, garantiere ich dir. Dafür stehe ich mit meinem Namen.
1: Ja, das ist bei mir auch so das Problem. Also, auch da jetzt wird äh, zitiert, die Fantasy-Footballers waren sich auch komplett einig, dass man über Michael Godwin bei den Fähigkeiten nicht sprechen muss. Aber Chris haben Godwin. dann auch Chris Godwin. Oh Gott, wen habe ich denn jetzt schon wieder gehabt? Michael, Ach, Michael Thomas.
0: Wahrscheinlich Michael Thomas.
1: Ach die Schande, äh, dass man sich bei Chris Godwin ähm, über die Fähigkeiten nicht streiten muss, aber haben dann auch die ganze Zeit abgewogen, wie lange fehlen Leute, die dann und dann sich das Kreuzband gerissen haben und so und haben das verglichen und haben haben auch tatsächlich mit äh, irgendeinem so Arzt eingeschaltet oder so und da haben sie auch gesagt so der wird in Woche 1 eigentlich nicht spielen dürfen. Egal, ob es jetzt heißt, der ist ähm, ahead of time oder so. Welcher Coach sagt das nicht? Also, und dann haben sie sich auch drüber unterhalten, okay, wie viele Spiele darf er fehlen, als dass er in ADP in der fünften Runde quasi noch gerechtfertigt wird? Das hängt dann wieder viel dran, Zero RB und so weiter und so fort. Aber sobald er auch, sagen wir, drei Wochen fehlt, und dann lass sie mal irgendwann vielleicht noch in der Saison oder so fehlen, die haben auch schon gesagt, sobald du drei Spiele rausrechnen kannst. Darf man dafür eigentlich keinen Fünftrunde? Also das ist tatsächlich eine Philosophiefrage, finde ich. Also, Aber ich gehe ich ich auch im Fähigkeit, schlimmsten ja. Fall
0: nicht von drei Wochen. Also ich gehe im schlimmsten Fall, wenn sie ihn raushalten, von zwei Wochen aus.
1: Ja, also wie gesagt, Philosophiefrage. Ich gehe im Zweifel, wenn ich Leute drafte genau. vom Worst-Case-Szenario aus, um zu entscheiden, ob das für mich was ist oder nicht. Also, wie gesagt, die waren da auch sehr zwiegespalten, aber haben sich dann mehrheitlich auf Bast entschieden. Aber wie gesagt, wir wissen es nicht, wir sind nicht im Training-Camp. Kann sein, er hat of Time, dass er irgendwie zwei Tage voraus ist. Das bringt uns dann irgendwie gar nichts. Äh, kann sein, dass er auf einmal schon wieder alles zu Prozent macht, heißt aber trotzdem nicht, dass er in Woche 1 spielt. Also. Wir sind nicht ja, es dabei. Es war ja sagen. halt
0: diese riesen News überhaupt, dass er zum Training Camp überhaupt fit war, dass er überhaupt was mitmachen durfte. Das hat ja eigentlich keiner gedingt. Das, das ist ja das, was mich positiv ähm, begedingst Außerdem hat ja auch keiner geglaubt, dass Cam Akers zu den Playoffs wieder Football spielen
1: wird. Ja, das, das, das war aber auch nur ein halber Cam Akers. Also den hätte man auch noch mal in der Schatulle lassen können.
0: <lacht> Egal, super sieger ne?
1: Das wäre aber auch Dann gewesen, wenn er zu Hause, wenn er zu Hause geblieben wäre, hätte er das auch bekommen. <lacht>
2: Jawohl, wir sind durch mit unserem Maigeist und jetzt geht es hast endlich. Hattest du einen Zweiten?
0: Warte ich doch. Wen hast du denn? hast Chase Edmonds und?
2: Shot Bateman.
0: Ach ja, sorry, mein Fehler. Macht dir nichts draus. Ja, richtig. Ich habe mich vielleicht dumm gesoffen.
1: Mach, mach dir nichts draus, dass ich was falsch gesagt habe. macht dir nichts draus. <lacht> Sehr gut. Da klatsch ich in die Hände. Äh, so. Redet dich jetzt nicht auf, sonst klatsch ich in die Hände. Tut mir leid, Ey, die, dass ich schon zwei genannt ich habe. Weiß,
0: das weiß ich halt nicht.
1: <lacht> den hat man ja auch noch, stimmt. Oh
2: Gott. Gut, wir kommen zu den Tipps und Tricks für eure Fantasy-Football-Saison. Und dann darf diesmal
1: Rico anfangen ich muss mir raussuchen, welche ich genommen habe. Es gibt so viele Tricks, ich muss gucken, welche... Ah, okay, den habe ich genommen. Ähm, ja, mein erster Tipp, Trick, wie auch immer wir das nennen wollen, ähm, trenne dich rechtzeitig von Spielern. Wir hatten gerade das Cordell Patterson-Beispiel. Ähm, es gibt Leute, die... Wie oft ist dieser Satz schon gefallen? Den nehme ich in Runde XY nochmal mit und gucke, wie er sich macht trennt euch rechtzeitig im Laufe der Saison von diesen Spielern. Im Regelfall hat man in der Redraft-Liga fünf Bankplätze und diese fünf Bankplätze sind verdammt wenig. Ähm, es lohnt sich nicht, Projekte unendlich lange durchzuschleppen. Bei einem DeAndre Hopkins überlegt man die ganze Zeit, kann man den überhaupt draften? Wie spät kann man den draften? Weil wir sagen, der wird sechs Wochen fehlen. Wenn du einen Spieler in deinem Team hast, der sechs Wochen lang nicht liefert und das aus keinen triftigen Gründen Trenne dich rechtzeitig und reagiere. Ähm, es bringt keinem was, wenn du jemanden zehn Wochen durchschläfst und sagst, ja, aber für den habe ich doch das ADP in der fünften Runde bezahlt. Es hilft keinem weiter. Wenn der dein Team nicht besser macht, trenne dich von dem Spieler, außer es das heißt, es, die Sperre läuft aus oder sonst irgendwas. Es bringt niemanden was, wenn du die durch die ganze Saison schleppst, in erster Linie deinem Team nicht, und du nimmst dir selber die Möglichkeit, ähm, dem Bankplatz jemanden zu geben, der wirklich Upside hat. Oder der vielleicht, wenn du sagst, ähm, ich habe einen guten Quarterback, ich will mir einen zweiten holen für nächste Woche, weil der eine Bye week hat, du nimmst dir selber diesen Platz weg. Also klammer dich nicht an irgendwelche Hoffnungen, die du hast, an irgendwelche ADP-Gründe, warum du jemanden gedraftet hast, wenn du irgendwo in Woche 6 oder 7 bist. löst dich davon. Du, du willst jetzt erfolgreich sein und nicht irgendwann in Woche 15. Denk nicht zu langfristig. Fünf Bankplätze sind wenig, mach manchmal einen harten Cut und hol dir das nächste Projekt. Es lohnt sich einfach nicht, wenn du eine Saison äh, Bankplätze verschwendest, denn die Rotation in deinem Team wird noch groß genug sein, spätestens sobald die ganzen Bye-Weeks ähm, hitten und dann brauchst du diese Plätze und dann brauchst du jemanden, der von unten nach oben steppt und deswegen gerade Cordell Patterson zum Beispiel an dem Beispiel, wenn du siehst, nee, es ist jetzt ganz klar, wer anders und Cordell kriegt fünf Targets im Spiel und das war's, und darf zweimal laufen, dann bringt er dir nichts. Dann sag, okay, scheiß drauf, war ein Versuch wert, siebte Runde, war das ganze Projekt vielleicht wert, hat nicht funktioniert, tschüss, nächster. Ähm, wie gesagt, trenn dich rechtzeitig von Dingen, die du nicht mehr brauchst. eBay. Ja, da, da könnte ich einfach
2: mal kurz ergänzen, oh, es funktioniert auch in die andere Richtung. Ne? Also den Cordell Patterson hätte niemand vor der Saison letztes Jahr gedacht, dass der so liefert. Und wenn du den dann hast, äh, nach der ersten Woche von den Ravens geholt, wa warum tradest du denn nicht in Woche sechs weg? Weißt du dafür einen Wert kriegst? Der hat sechs Wochen super geliefert. Und dann hat er vielleicht noch ein, zwei gute Spiele, wo du den Arsch beißt. Aber am Ende ist es halt immer noch ein Cordell Patterson mit 31 Jahren. Ne? Der, dass der nicht die ganze Saison performen wird, ist, ist klar. Also weg damit. Ähm, da muss man manchmal... manchmal kann das natürlich auch so weiterlaufen, aber in den meisten Fällen ist es so, dass solche Spieler dann abflachen. Ne? Also, nicht verlieben in Spieler, nicht so sehr, wie Brady sich in Spieler verliebt manchmal, nicht so sehr dran festbeißen. War bis jetzt Offense nicht so Ja. Ja. Okay. Ähm, ja, ein guter Tipp auf jeden Fall. Brady, was hast du für uns mitgebracht?
0: Aber deswegen habe ich mir auch selber den Tipp gegeben, ich darf mich nicht mehr als in zwei Spielern der Saison verlieben. Hm. Zwei ist die Grenze. <lacht> <lacht> Danach wird nach Dings getippt. Ähm, ich hab's, also diese Standard-Tipps, wie Mock, vier Mock-Drafts machen und so, ne, denke ich, haben wir jetzt rausgelassen, die haben wir auch schon oft genug genannt. Ähm, sind ja auch immer so ein bisschen, ähm, wie bei MyGuys und auch MyBust, das sind natürlich auch so persönliche Erfahrungen, Tipps, die wir euch mitgeben wollen. Und das wäre bei mir einfach, ähm, ich habe es unter der großen Überschrift, ähm, stell dein Team schlau zusammen gemacht. So mache ich das immer. Ähm, zum Beispiel, wenn du jetzt, J.K. Dobbins ist er ja jetzt wahrscheinlich für Woche 1 fit, aber wenn du dir zum Beispiel einen J.K. Dobbins holst, wo du weißt, ah, der ist vielleicht nicht zur Woche 1 fit oder der ist halt auch anfällig, dann nimm doch spät und gern mal noch ein Dings mit ein, Gas ähm, Edwards, um so eine Symbiose zu schaffen, ne? dass du halt die Leute hast, die dich vielleicht vertreten. Das kannst du nicht für alle Spieler machen, aber bei, bei manchen Leuten. Und vor allen Dingen, was ich halt immer wichtig finde, ähm, Timo ist so einer, aber deswegen ist er halt auch abgestiegen zum Beispiel, der will immer nur die Upside-Spieler haben. Immer nur, die müssen nach oben schießen. Was ich halt finde, du musst das Team schlau zusammenstellen. Du brauchst Leute, die die Drecksarbeit machen und die dir jede Woche liefern. Du brauchst aber auch Upside-Spieler. Von daher stell das Team einfach schlau zusammen. Wenn du einen Wide right Receiver hast, der, wo du weißt, der liefert solide, den hast du dir in der zweiten Runde geholt, keine Ahnung, so einen Stefan Dix, dann kannst du natürlich auch einen Upside-Spieler in Runde 3, 4 ziehen, der explodieren kann aber ich würde mir zum Beispiel nie zwei Wide Receiver oder zwei Running Backs früh auf die Bank setzen, die zwar riesen Upside haben, die aber halt auch komplett basten können, weil das bringt dir halt nix. So, meine Meinung.
1: So, Shots feiert. Timo, bist du bulletproof?
0: Oh,
2: puh, okay, den Tipp gehe ich ja gar nicht mit von vorne bis hinten. Es fing schon an mit, dass ich mir einen Gus Edwards mit auf die Bank setze, wenn ich einen ähm J.K. Dobbins ziehe. Vor allem, weil ich weiß, okay, in dem Fall weiß ich jetzt, dass J.K. Dobbins weiter ist als ein Gus Edwards in der, in der Vorbereitung. Handcuffs ziehen ist ein verschwendeter Bankplatz. Hol dir Leute, die Möglichkeit haben, Starter zu sein. Hol dir einen Damien Pierce oder sowas, aber hol dir doch keinen Gus Edwards. Was hast du davon? Du setzt da drauf, dass sich dein Spieler, für den du dich in Runde 4 entschieden hast, du setzt darauf, drauf, dass der sich verletzt, so, was ist denn das? Das ist das ist einfach pure Verständnis. Nee, meiner, das meiner hast Meinung. du ja
0: nicht so ganz richtig verstanden. Also ich meinte nicht, dass du den Handcuff holst. Aber wenn du jetzt zum Beispiel dir einen. Bei äh, J.K. Dobbins war jetzt ein Scheiß, also war jetzt das Beispiel, was ich eigentlich haben wollte, aber der ist ja jetzt in Woche 1 fit. Aber wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ich bin von J.K. Dobbins überzeugt, weiß aber nicht, ob der vielleicht Woche 1, 2 ausfällt. Warum willst du dir dann spät nicht einfach nochmal mal ähm, Edwards für die ersten zwei Runden holen, okay. die, wo du okay. weißt, es ist der SSDR Ersatz und dann kannst du ihn loswerden? Natürlich nicht. Äh, natürlich nicht. Ich, ich hole ich hol mir besser. jetzt David Cook und hole mir Alexander Madison. Vielleicht habe ich das falsch runtergebracht. Okay. Oder äh, okay. ich hole mir Cook, dann hole ich mir Madison und ich wäre erst mal zweiter back hole mir Nick Chubb und hole mir noch Dionis Johnson. Das nicht. Ja. Sondern halt in diesen Momenten schlau sein, wenn du weißt, du bist überzeugt von einem Spieler, aber ich kann mir dann für die ersten zwei Wochen, ähm, bei dem Chris Godwin wäre es ja zum Beispiel der gleiche Fall, ne? Ähm, vielleicht dann ähm, ganz spät einen Julio einsammeln, obwohl ich von Julio nicht überzeugt bin, aber die so, so in dieser Symbiose, weißt du, also, wisst ihr was ich meine?
2: Ja, okay. Und dann das sagst du, ich, damit
0: überbrücke ich die ersten Wochen, wo der halt scheiße ist. Okay. Oder wo der halt dann. Wo der verletzt
2: ist. oder Okay, okay. das Da könnte ich mich drauf einigen, wenn du ihn danach... Also nicht dann pauschal halt
0: für jede Verletzung wegwirfst. den Handcuff. Außer du so. holst halt die komplette Bugs-Offense immer.
2: Ja. Ähm, gut. Den... Ähm, was was war noch? Da habe ich mich jetzt so drüber aufgeregt. Das war der zweite Teil deines, deines Upside. Tipps. Upside. Gut, komme ich einfach zu meinem ersten Tipp. Und der deutet Upside über Sicherheit. Das heißt nicht, dass in der ersten und zweiten und in der dritten Runde hast du immer Sicherheit. Also da hast du Upside klar, aber du hast auch einen Floor. So, das ist, das ist mir, dessen bin ich mir bewusst. Aber du gewinnst in 99 der Fällen keine Liga damit, dass du dann deine Sicherheitspicks die, ganze, die ganze, ganze Zeit durchmachst. Du brauchst Upside, du brauchst Risiko, du brauchst League-Waning-Potenzial. Es kommt fast nie vor, also selbst du wirst in deinem Team irgendeinen Upside-Spieler gehabt haben. Mir fällt, ich weiß jetzt, kenne deine Teams nicht mehr, aber du gewinnst in 99% der Fälle nicht deine Liga damit, dass du da dich mit 80 Punkten durch jedes Spiel durchkrüppelst und dein Gegner halt nur 65 gemacht hat, weil es eine Scheißwoche war. Das war vielleicht, es war vielleicht mal so, aber das ist, das ist eigentlich unmöglich. Wir, wir hatten das Thema damals schon. Wir haben alle sehr viel mehr Punkte gemacht mit Upside als du mit deiner Sicherheit. So, da haben wir uns immer drüber aufgeregt, dass es, dass es da, dass es das nicht auf Dauer gehen kann. So, und,
0: auch das habe ich so ja auch nicht gesagt.
2: Wenn du in Runde 10, 10, bis 12 irgendwelche Sicherheitspicks machst, nein, nein, du gehst darauf, der Mann, entweder cutte ich den in Woche 2, 3, oder der rasiert in, oder ich hab schon, ich sehe schon, dass der in Zukunft rasieren wird. Also, alles andere ist einfach, was, was will ich denn mit 8 Punkten die Woche vor dem, kein Beispiel, aber, nee, da muss Upside her, da muss, da muss, Potenzial her, ein League-Winner zu sein. Und wenn nicht, weg damit, wo ist sie den Nächsten?
0: Damit gewinnst Auch du. Auch das habe ich so nicht gesagt.
2: Nee, das ist ja mein Tipp.
0: Ja. Ich habe ja nicht gesagt, du sollst nur Sicherheitsdraften. Ich habe gesagt, du sollst schlau draften.
2: Schlau draften, Mischung
0: ja. aus Sicherheit und Upside. Aber ich kann ja. halt nicht nur jede Runde, ähm, und da sprechen wir ja vorhin von den ersten vier vielleicht fünf Runden. Ich kann da nicht nur die Upside Spieler ziehen. Meiner Meinung nach.
2: Ja, aber das ist ja das, was ich meine. In den Runden hat doch jeder Spieler einen gewissen Floor. Wer hat da keinen Floor? Hat einen Pitman, hat einen ho richtig hohen Floor. Also das ist, der hat aber noch mehr Upside, so meiner Meinung nach. Also da weiß ich nicht, wo da jetzt die Sicherheit herkommen soll. Da können wir dann vielleicht bei einem ähm, Oh Gott. Brainfuck. Keenan Allen und Zweiter White hier, Mike Williams. Mike Williams, danke. Oh Gott. Äh, können wir bei einem Mike Williams vielleicht mal drüber reden, dass der halt auch mal eine Bastwoche haben wird, aber das ist halt auch schon Runde 5 und da will ich Upside haben. So, her damit. Mein Tipp.
1: So, oh, Rico hat sich jetzt rausgehalten, aber also, zur Diskussion hat nur gelacht im Hintergrund. Ey, ich, ich freue ich freu mich, wenn ich mal nicht zwischen die Fronten gerate, deswegen gucke ich mir das ganz gerne von außen auch mal an. Ähm, ja, wir schweifen ab, aber ich, ich war auch gerade im Überlegen und ironischerweise habe ich mich heute mit Laser drüber unterhalten, weil eigentlich ist Brady's Team ja immer so die Definition von Floor und offensichtlich läuft das ganz gut, äh, so die letzten vier Jahre. Ähm. Und ich überlege, ich bin irgendwas dazwischen, so zwischen Upside und ähm, Floor, würde ich behaupten, wobei mein Team letzte Saison eigentlich schon mehr Upside war mit Patrick Mahomes, Devonta Adams und so weiter. Ja, am Ende der Saison habe ich zehn Punkte weniger gemacht als Brady, aber acht Siege weniger. Also <lacht> vielleicht gibt es da doch noch ein Szenario, was, was entscheidender ist, denn ich bin letzter geworden und Brady erster. Ähm ja, ich weiß. Es ja, nicht. Man, man muss auch mal, man, man irgendwie muss irgendwie die da, Balance
2: noch mal ganz kurz, bevor ich das ja gerne auch mal sagen, es war von uns beiden ein schlechtes Jahr. Also ich glaube, ich war in jedem anderen Jahr in jeder Liga, in der ich gespielt habe, in den Playoffs. Also es war dann halt ja, eine Liga, in der es halt mal nicht geklappt hat. Ne? Ja, ja. Das so. ist
1: auch immer noch in den Playoffs. Ja, also gut, will ich auch gar nicht rausreden. Also ich, ich, ich umgehe das ganz gekonnt mit meinem nächsten Tipp. <lacht> ähm, und zwar Jetzt werden mich natürlich einige angucken, die schon ein, zwei Jahre spielen und ähm, werden sagen, ja du Gurke, danke für den Tipp, ähm, aber es gibt nun mal auch welche, die das erste Jahr spielen, beziehungsweise neu in dem Game sind, und die wollen wir natürlich auch irgendwie abholen und deswegen stelle nur Running Backs und Wide Receiver auf deine Bank. Wir hatten das Szenario jetzt selber, Leute, die das erste Mal spielen, sagen, ja, aber ich habe doch nur einen Teil, und ich brauche doch mindestens einen Ersatzspieler, ich brauche doch auch noch einen Quarterback auf der Bank. Nein, braucht ihr nicht, gerade wenn ihr Leute wie Mark Andrews habt oder Patrick Mahomes äh, oder Russell Wilson oder so ein Kram. Äh, was wollt ihr mit, mit einem Backup? Also wann kommt euer Backup zum Tragen, wenn sich euer Spieler verletzt, wenn sich euer Spieler verletzt, der kein Running Back oder Wide Receiver ist? dann macht ihr das entweder im Spiel, dann könnt ihr sowieso nicht mehr re reagieren, weil eure Aufstellung steht. Oder er macht das in der Woche, dann holt ihr euch sowieso einen neuen. Dann ist es scheißegal, ob ihr jemanden auf der Bank habt oder nicht. Also die ein das einzige Szenario, in dem man so eine Position tauscht, ist, wenn die eine Bye week haben. Und dann ist der einzige Grund, wo man sagt, okay, wenn ich einen dieser Top-5-Guys habe auf Titan oder Quarterback, dann setze ich mir den für die Woche auf die Bank, um ihn danach wieder zurückzuholen und dann den Backup zu entlassen. Aber ansonsten packt ihr bitte auf eure Bank nur Running Backs und nur Wide Receiver. Denn insbesondere bei den Running Backs jedes Jahr aufs selbe. Ihr werdet am Woche zwei panisch durch eure Apps scrollen und Runningbacks suchen, weil ihr noch irgendwo ab seid oder irgendwas braucht oder ein Starter oder irgendetwas. Und das ist wirklich der größte Müll, den ihr auf den Free Agency Märkten meistens findet. Von daher sorgt dafür, dass ihr euch auf Wide Receiver und Running Back gut stackt. Es bringt euch auch nichts, wenn ihr drei Wide Receiver spielt auf der Flexposition zum Beispiel noch und dann noch drei auf der Bank habt, also da guckt, dass ihr ein gesundes Gleichgewicht habt, also dann reicht es, wenn ihr drei Starter äh, Wide Receiver habt, reicht es auch, wenn ihr ein oder zwei Wide Receiver auf der Bank habt, ihr könnt eh nicht alle spielen, dann guck lieber, dass du dich dann mit Upside-Spielern fütterst und dann kannst du vielleicht mal so einen Kram machen, wie zu sagen, okay, jetzt bin ich in Woche Drei oder so, jetzt kann ich mir auch ein äh, Hopkins holen, weil bis dahin kriege ich es eh gut überbrückt und sowas. Also dafür sind eure Bankplätze, arbeitet mit diesen Bankplätzen, es sind nur fünf Stück, wenn die bi weeks kicken, wird es schwer genug und gerade so eine Position wie Quarterback und Tight End, also entweder spielt ihr Weekly-Streamer oder ihr behaltet eure Jungs. Ansonsten dazwischen gibt es nichts, setzt euch keine Backups von Positionen, die ihr nicht braucht, auf die Bank. Ja, mehr kommt tatsächlich nicht. Also wie gesagt, das ä ist ein Anfänger-Tipper.
2: Äh <lacht> äh Brady eine Meinung dazu? Nö, völlig in Ordnung. Zustimme. Ja. Also ich finde, ähm, man kann, könnte theoretisch schon einen Quarterback mit auf die Bank setzen für die ersten zwei, drei Wochen, wenn du sagst, okay, ich gehe jetzt, ich habe es nicht gemacht, ich habe Lance gezogen, aber habe mir keinen auf die Bank gesetzt, aber wenn du sagst, okay, Trail Lance, Vermutlich Boom, kleiner Teil auch noch Bast und ich habe in den letzten ein, zwei Runden wirklich einen Quarterback, wo ich sage, okay, den habe ich in meinen eigenen Rankings weit über den anderen, dann würde ich mir den auf die Bank setzen, zumindest so lange, bis mir Trey Lance gezeigt hat oder bis er mir nicht gezeigt hat, dass er es ist
1: aber kriegst du also, den dann nicht von den Wavern und kannst dann einfach entsprechend 5 Euro Fab zum Beispiel setzen, wenn du wirklich die Notwendigkeit hast. Also wer holt sich denn dann deine Quarterbacks weg? Also du siehst ja auch, wer ein Weekly Streamer spielt und dann bin ich der Meinung, dass du dann die Möglichkeit hast, wenn du sagst, okay, ich gebe dem drei Wochen, wenn er nicht zündet, hole ich mir wen anders und dann will ich was ver vermutlich was Vernünftiges. Der Markt ist ja ähm, relativ rar. Also wer tauscht denn seine Quarterbacks großartig durch? Also dann wäre ich oh, bereit Körger, dann Körger, zu sagen, du
0: kriegst du immer mal von den Waver. ja
1: so ein Derek Howard. und dann wäre ich, äh, wär ich bereit zu so sagen, dann spare ich mir den Bankplatz und wenn ich merke, es funktioniert nicht, dann gebe ich 5 Euro Fab, was zum verhältnismäßig viel ist für einen mhm. Quarterback, um dann auf Nummer sicher zu gehen, dass ich ihn bekomme, aber behalte diesen Bankplatz. Ja, Ja, deswegen sage ich, Die wenn ich so weit über sauer, den dass über du den David
0: den... Bell bekommen hast. Wo wir gerade über Fab reden.
1: War das geil oder war das geil? Also Timo und ich haben uns übrigens auch drüber. Müssen wir müssen naja. uns nach der müssen wir uns nach der Aufnahme noch mal unterhalten. Wir sprengen heute sonst naja. den Rahmen, glaube ich.
2: Ja. Naja. Naja. Das hat mich auch geärgert. Ja. Ähm, gut, ich, ich würde es halt machen, weil ich zum Beispiel einen Kirk Cousins dieses Jahr weit über diesen anderen Wavern habe und deswegen könnte ich mir vorstellen, den halt auf die Bank zu setzen für einen Even Trey Lance like oder so. That. I liked it much. Mucho.
0: Mucho, grande. Okay.
2: Das war Ricos Zweiter. Ich bin durch für heute. Ich habe Feiern. Du bist du bist durch. Wir dürfen noch einmal Brady of the Event anfangen, dann mache ich. Jetzt ähm, kenne deine Liga, kenne deine Plattform, ist mein Tipp. Und damit meine ich, okay. es ist super toll, Mockdrafts ohne Ende zu machen machst du dir auf Sleeper und spielst danach aber bei, was weiß ich, Yahoo oder NFL. Bringt dir das gar nichts. Die Rankings sind teilweise so unterschiedlich, dass du dir einen genauen Plan machst. Du hast deine drei Spieler für jede Runde, vielleicht noch eine Notfalllösung und gehst sie durch und alles ist weg. Und du sitzt da panisch in Runde 5 und ziehst irgendeinen Bullshit einfach, um was zu ziehen. Nein, schau dir die Rankings auf der Plattform an, auf der du draftest. Schau dir die Unterschiede an. Wenn die keinen Mock-Draft da haben, dann schau dir zumindest die, die Liste, die, die ADP-Liste an. Die gibt's immer. Ähm, du musst wissen, was vermutlich da sein wird. Und auch, was vielleicht noch 10 bis 15 Picks später ist, falls da ein paar Leute auch gereached haben. Also, sei dir dessen bewusst. Kenn dein Liga-Format. Kenn deine Leute aus der Liga bestenfalls noch. Ähm, Du weißt, okay, die gehen jetzt ähm, in dieser Runde meistens Running Back Heavy oder Right Receiver Heavy oder sind früh bei den Quarterbacks dran. Du musst es einfach wissen, ähm, was, wann, wo da sein wird, um nicht komplett in Panik zu verfallen während des Drafts.
0: Oh. Und bereite dich. Also kann man vielleicht noch anschließen mit dem Vorbereiten. ne Also wir machen es ja immer, eigene Listen, die man sich daneben legen kann und Timo war ja letztes Mal sehr vorbildlich, hatte alle Spieler in der Queue die er haben wollte. Ich meine, man kann ja, glaube ich, bei jedem mindestens eine halbe Stunde, Viertelstunde vorher rein. Da kann man sich immer mal mit den Spielern, die man interessant findet, die voll vollpacken, um dann halt einfach die Leute zu haben, die man haben will. Oder damit man wie Timo gerade gesagt hat, einfach vorbereitet ist und dann nicht in Stress gerät weil, ähm, am Ende sind 30, na gut, was zwischen 30 und 2 Minuten ist wahrscheinlich das Normalste von den Picks. Zwei Minuten gehen schnell rum, wenn man keinen Spieler hat, den man auf einmal ziehen will, wenn auf einmal Plan A, B, C weggenommen wurde.
1: Richtig. Darf ich an der Stelle einmal ganz schnell einhaken, bevor Brady weitermacht, weil es ungefähr passt und wir Breaking News haben, also Breaking News in Anführungszeichen. Matt LeFleur calls Aaron Johnson, AJ Dillon, Running Backs 1A and 1A. They are two of the pre <lacht> Premier Bags in the League, in my opinion. They can do anything. Es ist natürlich die Frage, ob das jetzt ein Punkt für Brady ist, dass Aaron Johnson bust ist, oder dass das umgekehrt heißt, Ja, sind halt einfach beide gut. Und wie Timo sagt, sind halt beide in der Top 20. Heißt aber nicht, dass Aaron Jones nicht ähm, trotzdem absolut gut ist in Runde 2. Äh, nur weil weil es gerade ganz gut in die Folge passt. Metal ähm, hat sich einfach, auch noch mal geäußert dazu. Es heißt
2: einfach, nehmt das mit in euren Draft, Ihr wisst, Aaron Jones geht in Runde 2, dann AJ Dillon Ende Runde 5 oder so. Anfang Runde 5. Ich habe lange jetzt keine Markdorz mehr gemacht, weil die Ligen durch sind bei mir. Warum Runde 2, wenn Runde 2 spät oder so, wenn Aaron Jones noch da ist, dann nimmst du den klar. Aber wenn du den verpasst, du hast es gerade gehört. AJ Dillon, Runde 5. Was ist das für ein... Das ist, das ist Value. Das ist ein Value-Pick <lacht> mit Upside.
0: Ja, aber also so würde ich ja, also ich glaube ja auch nicht, dass Aaron Jones auf einmal Running Back Nummer 50 nur wird. Ich habe ja nur gesagt, für mich Bast ist ja auch ein bisschen Dings, ne, ist ja der, wir haben es ja gesagt, ist ja der Gegenteil von MyGuy und für Runde Anfang zwei ist mir das halt, Runde an, Boah, ich habe glaube ich Schlag <lacht> Anfang Runde zwei ist der Pick mir das zu zu risikoreich. Dafür, dass dann halt Dings, ne, reinbringsen kann. Deswegen würde ich lieber in Runde 5 einen AJD nehmen.
2: Ja, ich habe in einer Liga den und in der anderen den, also ich bin auf alles vorbereitet.
0: Scheiße, wenn die im Training zusammenlaufen und sich beide Kreuzbänder Kreuzbinder reißt. Wer ist der dritte ist Running Back? Haben die einen dritten?
1: Steht noch nicht fest, würde ich sagen. <lacht>
0: Dann kommt Ty Montgomery zurück.
1: Holt euch Jamal Williams zurück schwer geht
2: für bei die für. Oh, hätte ich jetzt auch noch einen Fact zu, aber das springt den Rahmen Brady, du hast noch einen letzten Pick. Äh, Pick, äh <lacht> Tipp.
0: Ja, ähm wir haben zwar so lustigerweise hier die ganze Zeit gesagt, ich hole mir einfach die Bucks Offense, aber ähm draftet halt nicht so sehr aus aus Fansicht, ne? Ähm, vor allen Dingen für die Anfänger ähm ich habe es auch nur gemacht, weil es an der Stelle Sinn ergeben hat mit den Leuten, die ich da bekommen habe ähm, und es auch so ein bisschen eine Spaßliga ist, in echt hätte ich das wahrscheinlich nicht gemacht, aber natürlich holst du dir nicht, ähm, weil du ein Packers-Fan bist, jetzt alle Offenspieler der Packers, also oder holst du dir einen Aaron Jones, holst du einen ähm, Alan Lazard und einen, ähm, Aaron und einen Aaron Jones, ne? Aaron Jones habe ich schon wieder. AJ Dillon, AJ Dillon, ja. ja. Oder du holst ja halt keinen Aaron Jones und einen A.J. Dillon zusammen. Das machst du einfach nicht. Also da auch nicht aus Fansicht draften und auch nicht sagen, ähm, ich bin super hyped bei der Vikings Offense, deswegen nehme ich jetzt Devin Cook, Justin Jefferson. Ähm, klar, wir haben spaßmäßig beim Dorf gesagt, alle Touchdowns, die in Temper Bay irgendwie gecallt werden, mache ich dann Punkte, theoretisch, aber das ist halt nichts, worauf du dein Team drauf aufbauen willst. Also achtet darauf, dass er da nicht zu sehr aus Fansicht draftet oder weil ihr dann ähm, sagt, die Offense wird mega geil. Ich brauche dann keine sieben Spieler von dieser Offense in meinem Team.
2: Jo, das schließt die Folge Ende. Feierabend, wir sind schon über der Zeit. Ab ins Bett mit uns und bis zur nächsten Woche.
1: Oh, das geht Mach schnell. Okay, ciao. <lacht> <lacht>